1: Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 186 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. Een aflevering met de helft van de Perestroikast. Want Floris is zojuist in Kiev aangekomen na een lange reis van Nederland... naar Krakau, naar Lviv, met vliegtuigen, taxis en nachtterreinen. Uiteraard horen we snel weer van hem over hoe het daar is. Maar deze aflevering niet. Um, het is alleen niet zo gezellig om hier alleen in de studio te zijn... en dat levert ook niet de beste gesprekken op. Dus naast mij, Hubert Smeets en Lisa Weda... Toelichting bij die namen is natuurlijk overbodig voor dit publiek. Eh, al zullen we dat straks toch voor de volledigheid dan maar even doen. Waar gaan we het in deze extra lange perestroikast... een beetje zomergastenachtige setting eh, over hebben... met Lisa en met Hubert. Over allerlei kwesties, over allerlei dilemma's die momenteel spelen. We pikken er een aantal uit. En één daarvan is deze. En
2: het is van... natuurlijk een beursgenoteerd bedrijf. En Ayers gaat er altijd praten op dat ze een enorm hoge standaard hebben... qua normen en waarden... Ik vraag me echt af of je als Nederlandse club zaken moet doen met Krasnodar. Want Ajax is een bedrijf. Dat, oh ja. Het is natuurlijk ook een voetbalclub, maar een beursgenoteerd bedrijf. En ik vind het heel gek dat Ajax zaken doet met een Russische club.
1: Dit is telegraafjournalist Mike Verwij. Hij volgt Ajax dat op het moment van opname heel graag een voetballer van de Russische club Krasnodar wil overnemen. Mag dat? Kan dat? Moet je dat willen? Het is één voorbeeld van de dilemma's en discussies die we in deze tijd... ...kunnen voeren. En dan heb ik het over de tijd van de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne. Een andere discussie. Moet het Westen Odessa beschermen? Mogen Oekraïnse burgemeesters geld uitgeven aan fonteinen en plantsoenendiensten? Dat zijn zomaar wat vragen die deze week spelen, maar niet zo 1, 2, 3 te beantwoorden zijn... ...tenzij je een enorme fan bent van fonteinen. In ieder geval niet zonder argumentatie. En we denken dus na over moraal en ethiek en over de regels... En je weet het inmiddels, alles ten in oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in de perestroikas worden besproken. Wat heel leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn, als Floris erbij is. Nu is het vooral een monoloog, dat is eigenlijk niet zo leuk. Abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen, BNR Perestrojkast. Zoek ons op in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Geert-Jan Haan, dit is BNR Perestrojkast.
2: Het is heel Hartelijk welkom vanuit de Johan Cruijff Arena voor deze benefietwedstrijd tussen Ajax en Shakhtar Donetsk. Waarvan de opbrengst volledig gaat naar organisaties die hulp geven aan Oekraïnse vluchtelingen en projecten in Oekraïne zelf.
1: Ja, exact een jaar terug was er een benefietwedstrijd in Amsterdam. Ajax tegen Schachter Donetsk. Je hoorde zojuist de fragmenten, veel tranen, veel emotie, een mooi gebaar van Ajax en een mooie opbrengst. Toen was voetbal uh, even oorlog, om het maar zo te zeggen. Maar hoe rijmt dat met de huidige ontwikkelingen waarin Ajax zaken wil doen op de Russische voetbalmarkt? En Ajax daarin ook niet, trouwens de enige is ook niet de enige Nederlandse club, maar het is wel een beursgenoteerd bedrijf. Is dat een dilemma? Is dat een dilemma omdat het niet mag of omdat het niet kan? Heeft het te maken met ethiek? De wedstrijd tegen Schachter in het achterhoofd. We lezen ook vandaag in de Telegraaf over een waarschuwing van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ajax, let op wat je doet. Nou, dit is een van de vele dilemma's die we bespreken in deze podcast. Dit komt met name in het tweede half uur terug. Het eerste half uur hebben we het over... De Zwarte Zee, over Odessa. En net terug vanuit de Zwarte Zee is Lisa Weda. Aan de Zwarte Zee ligt ook Odessa, waar jouw familie woont, Lisa. Het is een hele ingewikkelde, moeilijke periode nu voor die stad. Sowieso ingewikkeld voor alles en iedereen aan de Zwarte Zee. En jij komt net terug dus, nou ja, niet uit de Zwarte Zee... maar van een Zwarte Zee-residentie. Voordat ik verzand in allerlei ingewikkelde uh, taal. Uh, hoe zit dat precies?
0: Ja, je gaat op, residentie. En, je gaat was, op uh, residentie. en het was een erg typische, uh, grappige uh, Oost-Europese residentie. Want we zouden naar de Zwarte Zee gaan, maar die plek was vol.
3: <laughs> okay. Dus toen
0: gingen we naar uh, Port Cultural Cetate in uh, het, zuid, even denken hoor, het zuidwesten van Roemenië aan de grens met de. Uh, aan de Donau. Dus aan de overkant lag Bulgarije. En als je naar rechts keek, zag je Servië liggen. Ja. Um, maar het ging over de Zwarte Zee, dus er waren allemaal schrijvers uitgenodigd... die iets te doen hebben met het gebied wat daar omheen ligt.
1: Ja, daar hoort Oekraïne natuurlijk ook bij. En jij ging met, met collega's, um, internationale collega's... Uh, in discussie over allerlei kwesties, uh, dilemma's ook. Dingen waar je als schrijver tegenaan loopt, maar eigenlijk ook als, als mens, neem ik aan.
0: Ja, we hebben eigenlijk alleen maar... je bent dan zes dagen met elkaar... En het ging vooral, de, de, de hoofdvragen waren Westsplaining, um, de neiging van mensen uit West-Europa om de situaties in Oost-Europa aan oost europeanen uit te leggen. En daarmee eigenlijk ze politiek en democratisch en ook in hun ontwikkeling bijna geen handelingsvermogen te geven. Of het gevoel te geven dat ze dat niet hebben of niet begrijpen hoe ze iets moeten doen. En natuurlijk was een van de hoofdvragen die eigenlijk de hele tijd terugkwam en... Wat je ook in elk gesprek merkt... is dat die oorlog die cirkelt gewoon om al die schrijverschappen heen. Dus je zit met mensen uit Armenië, uit Moldavië, uit Roemenië... uit uh, Oekraïne, uit Georgië. En dat zijn landen die niet alleen nu ineens... door de invasie van Rusland, die natuurlijk al heel lang bezig is inmiddels... Uh, hun schrijverschap zien veranderen. Maar ook als je kijkt naar Georgië al sinds... wat is het, 1994, 1992 bedoel ik, uh, in oorlog zijn. In een land zijn dat in oorlog is... Met Rusland. Ja. Dus ja, was gezellig. Ook veel wijn gedronken en veel hele rare moppen gehoord, waarvan ik de crew eigenlijk niet zo goed begreep.
1: Ja, daar heb ik wekelijks last van met Joost Bosman. Dus uh. dat herken ik enorm. Uh, je bent natuurlijk ook auteur van de wereldhit inmiddels Alexandra. Uh, in sommige landen spreken ze dat dan ook anders uit. Alexandra of uh, Alexandra, want je bent ook geloof ik nu in het Noors en Deens vertaald. Ook hier aan tafel Hubert Smeets. Um, ja, Hubert, er is altijd een soort standaard aankondiging bij jou, geloof ik. He, voormalig Rusland-correspondent. Jarenlang eh, Rusland ook blijven volgen voor NRC, maar ook voor Raam op Rusland. Eh, wat, wat ik niet zo vaak hoor, is dat je ook een stukje Rusland mee naar Nederland weer hebt teruggenomen. Eh, nadat je daar correspondent was, zowel in je huis als in je hart. Dus je bent het op alle manieren eh, al 30, 40 jaar aan het volgen.
2: 30 jaar hoor, niet, niet langer. Niet langer. langer. Ja, ik ben in 1990 naar de Sovjet-Unie verhuisd om correspondent te worden eh, vanuit Moskou... Van, voor de hele Sovjet-Unie. <kijkt> en in 1993 ben ik weggegaan uit Rusland. Want toen bestond de Sovjet-Unie. Um, dat leidde ook trouwens tot grappige en problemen. Namelijk dat ik een keer werd aangehouden... op het eh, vliegveld van Moskou... omdat ik een verkeerd stempel in mijn paspoort had. Want inmiddels was het land veranderd. <laughs> uh, Godzijdank was de bureaucratie toen nog bespreekbaar. en kon ik uitleggen dat mijn entree... Uh, ...in de Sovjet-Unie was, terwijl mijn vertrek uit Rusland uh, inmiddels uh, georganiseerd moest worden. En dat accepteerden ze. <lacht> dat zouden ze nu niet meer doen, denk ik. De, de grenswachten van uh, het huidige Rusland. Je
1: ja. bent, bent altijd het land en de regio blijven volgen.
2: Ja, maar je zei in mijn hart, dat is ook wel natuurlijk voor een deel zo... ...maar ik voel mezelf niet zo'n zo Russische dweper. Die heb je natuurlijk ook in Nederland, hè. Je bent toch ook journalist, dus ja, je volgt het ook met een
1: bepaalde objectiviteit of neutraliteit? of nou, 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 ik
2: probeer ja. toch met mijn verstand ook een beetje naar dat land te kijken. En ik heb een beetje een hekel, het is veel gezegd... maar ik heb vaak wat moeite met mensen die uh, meteen al in de tweede zin beginnen... over de grote Russische schrijvers, de klassieken. En dat ze daar zo ontzettend uh, waardering en bewondering voor hebben... en dat we daarom ook naar de Russen nu, in, dit, uh, in deze tijd altijd moeten kijken met in ons achterhoofd... de culturele bijdragen die Rusland heeft geleverd aan de wereldgeschiedenis.
1: Laten we het voorzetje dat jij nu geeft, Hubert... over die Russische wereld, Ruski Mir... Verbinden met de actualiteit. It's worth saying context that uh, Ukraine's city of Odessa used to have a million plus residents before the war started. And ever since July last year, when this grain deal was in place, largely it's escaped the worst of any attacks. It's been away from the front line, and also for both Russia and Ukraine, it suited it whilst the grain was being exported. But of course, as you say, on Monday, the Russians pulled out of the grain deal, and ever since, they've been pounding away at Odessa.
0: Ja, waar ik toch veel aan moest denken ook afgelopen week, omdat Odessa is natuurlijk uh, enorm gebombardeerd afgelopen week, uh, zeker veel UNESCO-erfgoed ook.
1: Waar jij ook familie hebt in Odessa trouwens.
0: Ja, mijn oud-tante is afgelopen maart teruggegaan nadat ze een jaar in Nederland en Duitsland is verbleven, en ze miste het gewoon te erg, dus ze is uh, teruggegaan naar haar Grujov-fletje. Op ongeveer een half uur lopen van die plekken die nu gebombardeerd zijn. Um, en afgelopen dagen moest ik denken aan een meme. Een, een grappige afbeelding die helemaal in het begin... Een, twee, drie dagen voor de invasie op Twitter werd gepost. En op Instagram. Weet jullie nog dat er toen in Lugansk zo'n kinderdagverblijf werd gebombardeerd? Ja, dat
1: was zelfs nog uh, voor de invasie op ja. 24 februari. Want jij was toen... Hier ik ook was de gast. Hier, volgens ja. mij op 22 of 23 februari om erover te praten.
0: Klopt. Ja. En toen ging er een meme rond, want het was de, dat, uh, dat kinderdagverblijf was gebombardeerd. En er zat een gat in de muur. En daar uh, lag natuurlijk allemaal puin en troep. En dan zag je nog zo'n heel mooi kinder, zo'n kleurig kinderbehangetje. En uh, iemand die had met Photoshop een, uh, ik denk dat het Dostojevski was of Tolstoei, degene met de baard. Ik weet nooit goed oh, dat is. Ze hebben allebei een baard. <laughs> Uh, Zo'n schilderij van hem. En hij, hmm. ze hadden dat zo geëdit in de fotomontage... dat hij naar binnen kijkt door dat gat. En de, de tekst eronder was dan... als de grote Russische cultuur je komt bezoeken of zo. Volgens mij is dat zeker nu ook als je Odessa... weet je wel, dat, die stad waarvan je dan claimt... dit is allemaal... weet je wel, er staat ah ja, een Ruski is... in beeld in de stad. Ik weet niet of dat er nog is. Ah, ik vind dat eigenlijk... een anderhalf
1: jaar eigenlijk nog steeds een hele treffende schets. Want wat is die mir nou die... Oekraïne zou bevrijden en, en verbeteren. Het is alleen maar vernietiging en verzwakking.
2: Ja. ja, en dat is in Odessa in die zin heel significant... en heel pijnlijk nu, nu duidelijk geworden de afgelopen weekend. Uh, na een nou ja, nachtenlange cascade van bombardementen op die stad... met uiteindelijk het bombardement ook op de, uh, de kathedraal. De transfiguratie kathedraal. Um, dat, dat is eigenlijk een aanval van de Russen op zichzelf. En zo wordt het ook gezien, heb ik begrepen, in Odessa. De burgemeester van Odessa, corrupt tot in zijn kleine teen. Ja, um, ja
0: super kwaad nu. Die is super ja, die, die En
2: die zegt, uh, uh, we, we spugen op jullie. We haten jullie niet eens. Het is nog erger. En dat is dus wat de Russische wereld, de Ruskie Mir, uh, bereikt met deze aanval op, uh, op Oekraïne om de zogenaamde Russische wereld te beschermen, te bevrijden van het fascisme, zoals het heet. En dat is eigenlijk onbegrijpelijk. En, ik, en dat, is, dat zie je ook in de Russische op, uh, talkshows. Mm -hmm. Kort voordat het gebeurde in Odessa, afgelopen weekend, uh, was er op een Russische talkshow onder leiding van uh, een, een leerling van Goebbels, die heet Stalovjof. Um, ja, die heeft zijn boek wel gelezen. Ja, ja oh die, uh, die, uh, die had daar een talkshow waarin alle gasten uh, om het hart schreeuwden dat heel Odessa moest worden vernietigd, behalve de opera. Dat is een mooie bonbondoos met, uh, met hele leuke bordeaux-rode zitjes van binnen. Zo mooi. Uh, ja, en, die, en die, die moest dan beschermd worden. En, en, maar een dag later werd de daad bij het woord gevoegd. En ik zeg niet dat Salafyov invloed heeft op het uh, beleid van de Russische generale staf. Maar het zegt wel iets over de sfeer die er in Moskou heerst. En dat is, ja, ja, het is objectief gezien een zelfdestructieve sfeer. Ze zijn hun eigen Ruskiemier aan het Kapot bombarderen. En dat is eigenlijk dat is onbegrijpelijk.
0: Ja, en je eigen narratief ook, wat ze natuurlijk de hele tijd al doen. Er is helemaal geen duidelijk verhaal meer, wat er al niet was om mee te beginnen. Maar dit lijkt nog op, zeg maar, hoe. Daar kan ik vooral niet bij. Als je dit dan zo belangrijk vindt en het behoud en het belang van die Russische, grote Russische cultuur, die alles en iedereen moet redden.
2: En Odessa.
0: Ja, de parel
2: aan de Zwarte Zee. Uh, ...opgericht, gesticht door Catharina de Grote... ...de belangrijkste expansionistische Tsarina... Uh, ...uit de hele geschiedenis... ...dat je die gaat plat bombarderen... ...om ja, in dit geval natuurlijk om de graansilo's daar... ...en uh, de haven uh, kapot te maken. Het is allemaal wel begrijpelijk tussen aanhalingstekens... ...maar vanuit een cultureel historische optiek is het... Is ...het is, is, is vataal. Nou ja, als we het in,
1: in deze podcast podcast hebben over, over dilemma's, dan zou je je kunnen afvragen waarom dit vanuit Russisch perspectief niet een grote dilemma zou zijn. Wat te doen met Odessa?
2: Ja, toen het anderhalf jaar geleden begon, waren er ook mensen die, die zeiden, nou ze zullen Kiev bijvoorbeeld niet aanvallen, want Kiev is in het verhaal van het grote Russische Rijk en de Russische wereld de bakermat van de orthodoxie. Dus als we Kiev gaan, ah, Kiev is veel ouder dan Moskou, maar te zwijgen van Petersburg. Ja. En toen ze in Kiev kerken bouwden en kloosters bouwden, toen liepen ze in Moskou nog in Berenvelle rond. Heel kort gezegd.
0: Ja, dus uh, een heel mooie uh, klooster in ja. de buurt van dat Holodomor-monument in Kiev. Dat is een heel mooi monument. Als je dan wat verder loopt, is daar een heel mooi klooster en je hebt daar één uh, deel waar je nog een heel oud deel van de kerk in kan. Van dat, ja, ik ben niet zo. Ik Doe je ben... dat
1: Lavra-complex?
0: Ja, precies. Ja. En daar heb je één stuk dan kun je met een trapje naar boven lopen en boven je. Dus het hele plafond is zo'n rond gewelfd uh, plafond. Dat zijn fresco's, weet ik veel, uit 1300. Het is wonderlijk.
2: Dat klooster is gebouwd in de 12e eeuw. Ja. Dat uh, en, en, maar dat, dat geldt in Odessa ook. Hè? Het, het, het is eigenlijk niet meer te begrijpen. Uh, met, met je verstand, maar ook, ook niet met je hart, om een Russisch cliché uh, aan te halen. Die, die kathedraal in, uh, in Odessa, die is gebouwd in opdracht van Katharina de Grote In de in 19e eeuw. En die kathedraal herbergt de Oekraïnse orthodoxe kerk, die zich altijd heeft gevoegd naar de patriarch in Moskou. Dus ze bombarderen nu hun eigen kerk. Een kerk die een jaartje of tien geleden, is ingezegend na een herbouw, want die was in de stalinistische tijd tot een soort van uh, parkeerplaats en opslagplaats voor, uh, voor, uh, voor lompen uh, teruggebracht. De, de atheïstische tijd van het communisme, die is helemaal keurig herbouwd na, na de onafhankelijkheid van Oekraïne in 1991. En die, diezelfde kathedraal is ingezegend, want dat moet met een kerk, mm -hmm. door patriarch Kirill uit Moskou. Mm -hmm. ja, het is eigenlijk niet meer te begrijpen. Je verstand staat er best.
1: Uh, ja, je hebt het ook over die talkshows. Uh, die natuurlijk uh, in feite... Uh, de meeste talkshows zijn een doorgeefluik van wat uh, vanuit uh, het Kremlin wordt beoogd. Je bedoelt het
2: Soms is er, zijn het voor aankondigingen. Het is ietsje gecompliceerder volgens mij. Die talkshows zijn ook uh, experiment, ruimtes in de... In, in de, in de, in de kijken media. Kijken
1: of er ruimte is om Rotterdam te bombarderen,
2: bijvoorbeeld. Ja, kijken wat er gebeurt, hoe het publiek erop reageert. En je hebt natuurlijk ook verschillende media-outlets in Rusland die niet van de staat zijn en die dan net een iets andere boodschap naar buiten brengen. Uh, om te kijken hoe dat publiek, bijvoorbeeld het intellectuele publiek, of het zakelijke publiek, of uh, uh, de onderwijzers en de leraren, of de, de, de sportliefhebbers reageren. Dus die Russische media die zijn niet helemaal gelijk geschakeld. Ze moeten binnen strikte grenzen opereren. Daarbuiten mogen ze niet optreden. En als ze dat doen, dan worden ze verboden... of tot een onwenselijke organisatie verklaard. Maar daarbinnen is er een beetje ruimte. En ik zie dat ook een beetje als experiment. Om te kijken van welk verhaal doet het goed. En als een verhaal het goed doet bij uh, hoger opgeleide of bij de lager opgeleide, dan, dan gaan ze erop verder... En die talkshows zijn denk ik euh, ook een onderdeel van dat ja, media-experiment... wat vanuit het Kremlin natuurlijk wordt gemonitord en ook wel wordt gestuurd. M maar om nou te zeggen dat Salfjof of andere leerlingen van Jozef Goebbels... Euh, iets zeggen wat ze ingestoken is door de curator van de media in het Kremlin... Hè, want zo heet zo iemand die lid is van de presidentiële euh, administratie van Poetin. Dat weet ik niet. Ik denk dat, het, dat er... Dat er ook eigen initiatief bij zit.
1: Dus je zegt dat het nog persvrijheid is?
2: Nee, dat zeg ik niet. <laughs> ik, zeg dat, <coughs> ik zeg dat ze werken binnen hele strikte grenzen. Maar daarbinnen is er een soort van uh, dienstbare, functionele pluriformiteit. Dus de, uh, je hebt fascistische kanalen, je hebt nationalistische kanalen, je hebt wat meer economische kanalen. Die moeten allemaal binnen die grenzen blijven, die door het Kremlin worden bepaald, maar... Ja. Maar ze moeten ook een verschillende soorten publiek aanspreken. Want ja, maar je de wilt... Russische bevolking is natuurlijk niet helemaal eenduidig.
0: Wil je niet ook, ja, dat is, zou mijn vraag zijn aan jou: van wil je niet überhaupt dat mensen nog een beetje het gevoel hebben dat ze iets. Weet je wel, dat jij zegt tegen je buurman. in je, in je oude flatje, terwijl je dan de was ophangt. op je mooie houten balkonnetje... wat in de winter een serre is waar je je potten augurken bewaart. Dat jij zegt, nou, ik heb op die economische zender gekeken, wat kijk jij eigenlijk? Dat je nog een beetje het gevoel hebt ja. van.
2: Keuzevrijheid. Er zit, er zit een soort van gedachte achter die, die sluw is. Slim, zeker, maar ook wel sluw. De, de luisteraar of de kijker denkt dat hij een, een keuzevrijheid. In zijn, in zijn beslissing om. weet ik wat, RBK, dat is een zakelijke ja. zender, te kijken. Of gewoon naar het eerste kanaal, hè, wat volledig door de staat wordt bestuurd. Uh,
0: Propagandaverzuiling. Nee, ga niet. Ja, maar daar zitten geen organisaties achter, zoals in Nederland. Hè. Dus, en.
2: En er zit natuurlijk ook geen, geen politieke pluriformiteit achter. Nee, dus het is, het is eigenlijk allemaal heel functioneel en in, in instrumenteel... en ook op, operationeel in deze oorlogstijd.
1: Maar als je dan uh, anderhalf jaar lang, um, om terug te gaan naar het dilemma van, uh, van Odessa...
3: Hm.
1: al anderhalf jaar lang eigenlijk uh, Odessa heel wil houden... Uh, binnen het idee ook van, nou ja weet je we kennen de term krim -nash", misschien ook wel Adessa-Nash... dus het is van ons en dat willen we graag heel eventueel in handen krijgen... Hoe kun je dan in een, in een, in een paar dagen tijd zo'n enorme spin maken um, nadat je uh, het recht hebt om het te vernietigen? Uh, ik kan me niet voorstellen als het ene propagandakanaal um, het, dat narratief nu verkondigt, dat het andere kanaal daar niet in meegaat. Dat, dat moet, je moet wel.
2: Mij viel op dat uh, niet overal deze aanvallen op Odessa in Rusland op dezelfde manier worden gepresenteerd. Oké. Okay. Uh, dat er ook wel wat kanalen zijn waar het een beetje wordt voor donkere maand. Uh, maar het achterliggende verhaal wat door iedereen gedragen zou moeten worden, althans volgens de curator van Poetin in het Kremlin, de mediacurator, is dat uh, Oekraïners geen zelfstandige mening hebben. Uh, niet zelfstandig kunnen handelen. Hè. De, hm. Het verhaal in, in, in Rusland is, het collectieve Westen heeft een oorlog tegen ons ontketend. En de Oekraïners zijn daarin slechts spionnen kanonnenvoer of, of andere termen die daarbij gebruikt worden. Maar Oekraïners zijn, zijn willoze wezens. De Rus Oekraïnse samenleving bestaat niet. Want de Oekraïnse samenleving is natuurlijk in wezen... hetzelfde als de Russische samenleving. Ik zei dat de Oekraïnse samenleving wordt gevormd door Russen, eh, zoals het in het 19e eeuwse jargon heet... Eh, waar wij groot Russen zijn. Het is geen toeval, dat woord klein en groot. Het geeft ook een hiërarchie aan. Eh, maar als je de, de Oekraïners ziet als een, als een, als een verzameling willoze wezens die pion zijn voor het collectieve Westen... dan kan je ook zeggen... ja, we moeten dat even doen. Ja, uh, die kerk daar bombarderen. Uh, uh, ten einde... Uh, die willoze wezens te bevrijden... van hun meesters in het Westen... die hen sturen... En daarna kunnen we de zaak weer opbouwen. Want die Oekraïners blijven natuurlijk willoze wezens. Dan moeten wij ook weer de orde op zaken stellen.
0: We moeten alsnog de cultuur brengen. Maar dan gewoon hierna nog een keer. En
2: nog een keer. En dat is helemaal geen punt. Want dat hebben we vaker gedaan in de geschiedenis. Wij groot Russen. Uh, dus ik denk dat het binnen dat kader nog wel te verklaren is in Rusland zelf. Heb je dan ook de termen gehoord... waar
1: het uh, aan het begin van de oorlog over ging... de denazificatie, de demilitarisatie? Nee. Want ik heb dat in, in de Nederlandse media niet gelezen afgelopen week... maar uh, de manier waarop die graansilo's uh, uh, bestookt worden in Odessa... Uh, waarbij Rusland ook regelmatig aangeeft als ze iets bombarderen, dat daar dan wapens uh, zijn opgeslagen, of dat daar uh, Oekraïse soldaten zitten. Je zou natuurlijk aan de Zwarte Zee kunnen stellen, uh, Rusland is heel erg bezig met die deel militarisatie waar ze het anderhalf jaar terug zoveel over hadden.
2: Ja, ik vind die termen, want dat waren de sleutelbegrippen toen ze anderhalf jaar geleden aan, aan de oorlog begonnen, die vind ik eigenlijk niet meer zo ontzettend hoorbaar. Natuurlijk, Wordt er wel gesproken over de noodzaak om, om Oekraïne te demilitariseren, maar dat is niet meer het hoofddoel. En de denazificatie van de Oekraïne um, wordt ook nog wel alleen maar genoemd in de zin van, um, heel consequent, in de zin van dat het de regering van Oekraïne nooit genoemd wordt de regering hè, van Oekraïne. En de Oekraïnse mm. president is ook niet het Oekraïnse staatshoofd. Goed, het gaat uh, altijd over het uh, regime in Kiev. Ja. En het regime in Kiev, daar moeten de Oekraïners van bevrijd worden. Hoewel dat ook steeds minder gezegd wordt. We moeten vooral Rusland bevrijden van het regime in Kiev. Omdat het regime in Kiev onderdeel is van het collectieve Westen. En dat zag je afgelopen week ook. In een, in een vergadering van de Nationale Veiligheidsraad van Rusland. Waar Poetin ineens op de praatstoel zat. Dat ziet hij wel vaker. En een heel verhaal begon ook over... Oekraïne in de ogen van Poetin is een westerse product. De Oekraïne bestaat niet. Oekraïense nationalisme is uh, geïnfecteerd door Poolse nationalisme. Daarna door de Habsburgers. Vervolgens door de, du de nazi's in Duitsland. En nu door het westen. Dat is allemaal eigenlijk één en hetzelfde. Uh, van Poolse nationalisten in de negende eeuw. In één moeite door met zeven mijls naar het Amerikaanse imperialisme nu. Dat is het verhaal van Poetin. En afgelopen uh, eind, eind, eind nog op een vergadering van de Veiligheidsraad begon hij eerst het heel verhaal weer over Polen. Ja. Dat heeft hij al vaker gezegd, maar Polen is, is, is eigenlijk de grote kwade En Polen moet, heeft altijd misbruik gemaakt van, van bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog, toen ze een deel van, van West-Oekraïne hebben kunnen inlijven, Galicië. Daarna is Polen in de heeft misbruik gemaakt. Ik citeer nu alleen Poetin. Hè? Mm -hmm. dat zijn niet mijn woorden. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, misbruik gemaakt van het verdrag van München in 1938. Uh, toen ze een stukje van uh, Silesië hebben ingepikt. En dat was het, vond ik het meest omineuze. Uh, en Polen heeft vervolgens in 1945 uh, dankbaar gebruik kunnen maken van Jozef Stalin. Door een stuk van wat, dat, wat tot dan Duits gebied was uh, in te kunnen lijven. Ten oosten van de Oder en ten westen van Warschau, kort gezegd. Heel verhaal ja. over de Polen als de, uh, de valse rikken die continu misbruik maken van wat grote mogendheden als, uh, uh, als Verenigde Staten en Rusland um, voor elkaar krijgen in de wereldgeschiedenis. En bijvoorbeeld ook alleen maar misbruik daarvan kunnen maken, al dus Poetin, omdat in 1917 vlak na de oktoberrevolutie Rusland even zwak was. Per ongeluk was een burgeroorlog. En meteen waren die Polen erbij om stukjes land in te pikken. Ook een deel van Litouwen. Dus dat werd ook betrokken in dat verhaal van, van, van Poetin. Dat zelfs in Litouwen men Rusland dankbaar moet zijn voor de naoorlogse bezetting. Heel om je neus. Want Poetin reneert een beetje, heeft hij zelf gezegd in een herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van Peter de Grote. Dat overal daar waar Russen zijn geweest de Russen het recht hebben om een grondgebied te herstellen. Hij zei toen over Peter de Grote... de oorlogen tegen Zweden... in de 17e, 18e eeuw... Uh, dat waren geen oorlogen om land te veroveren... maar om Russisch gebied te heroveren. Want daar hadden ooit Slavische volkeren zich ge gevestigd. En die waren ja, door, het, door de speling van dat lot... In, uh, in Zweedse handen gekomen. En wij hebben dat onder leiding van Peter de Grote... even weer hersteld... Deze, deze hm. weeffout in de geschiedenis. En dat, die manier van denken van Poetin is heel dominant. Al tien jaar, komt steeds weer terug. En dat maakt dat je ook niet weet wanneer hij ophoudt. Ja, want... Wanneer, er, wanneer zijn, zijn eetlust bevredigd is. Misschien wel nooit. Ik had een video,
0: uh, een screenshot gemaakt van wat hij zei... In die, uh, bij die Nationale Raad waar jij het over had. En hij zei, ik doe het even in het Engels, want dit was Engels ondertiteld. Hm. The Western Territories of Modern Poland... We're gifted by Stalin to the Poles. Our friends in Warsaw must have forgotten about it. Nou, wij zullen ze eraan herinneren. En toen zei hij inderdaad, yeah. we'll remind them. Ja. En dan zit hij heel chill in zo'n stoel achterover leunend met zijn handje. zo. Uh, maar hoe vatten jullie dat dan? Of dat was een vraag waar ik veel over nadacht. Hoe vatten jullie dat dan op? Want dat is voor mij wel een vraag van hoe ver kan je gaan? Want ook. Als je terug gaat, we hadden het in het begin over Georgië over 1992, dat is al, al zo lang is uh, Rusland die grenzen aan het testen. En aan het kijken van waar kunnen we nog naar binnen? waar kunnen we nog uh, separatistische gebieden mogelijk maken, waarmee je eigenlijk heel veel macht hebt over heel veel gebieden. Terwijl andere landen of de NAVO toekijkt en denkt. Oh, het, kan, het kan nog ik denk wel. Woord, of is dit veel dramatisch? Woord,
1: nou ja, jij gebruikt het woord testen, Lisa. En um, ik kom natuurlijk ook uh, terug van de, van de NAVO-top in veel nieuws... en dan trek ik het ietsje breder, ook binnen de, het dilemma waar ik wel mee zit. En op die NAVO-top ben ik eigenlijk meer uh, verslaggever... dan dat ik echt gelijk een, een, een grote analyse maak van wat er allemaal al gezegd wordt... of wat het betekent voor Oekraïne. Dus nou ja, je krijgt mee, er komt een uh, navo raad en daar is iedereen blij mee. Uh, de, de, de komt, uh, uh, vanuit de G7 komen, er, er komt er een veiligheidsraamwerk, geen garanties, maar wel... Een, een, een arrangement, zei de Belgische
0: premier tegen, tegen mij, vond ik
1: wel een, een grappig woord.
0: Klinkt als een snack.
1: En aan alles voel je dat uh, Oekraïne hier op dit moment niks aan heeft. Maar dan probeer je toch, misschien zit ik dan te veel op, op de West-Europese stoel, probeer je toch te begrijpen van ja, uh, er zijn uh, landen binnen de NAVO en leiders binnen die landen. Amerika, Duitsland, Frankrijk die bepaalde rode lijnen vanuit hun optiek willen bewaken. Hè, de escalatieladder... En daar grenzen dus aan stellen. Mm
3: -hmm.
1: Maar als je dan nu de afgelopen week ziet... wat Rusland gedaan heeft in het Zwarte Zeegebied... met um, de graandeal niet verlengen van hun kant... met de bombardementen op Odessa en op die graansilo's... met zelfs de havens nabij uh, Roemenië bombarderen... ja, dan kun je ook wel zeggen dat um, die reactie op die NAVO-top... Uh, ertoe geleid heeft dat Rusland uh, denkt dat ze met nieuwe machtspolitiek... Uh, weer de touwtjes in handen hebben. Dat ze weer uh, ons nu voor een blok zetten van hoe gaan wij reageren. Bij die NAVO-top hebben we blijkbaar niet met genoeg kracht laten zien... waar wij voor staan als het gaat om de steun aan Oekraïne. En het Kremlin maakt daar uh, gebruik of misbruik van. En, en dat vind ik best wel een, een, een dilemma. En ik vind het ook erg stil bij de Westerse leiders... die nu ook op vakantie zijn, denk ik. Um, maar ja, het is wel een beetje nu de week van de... Um...
2: Ja, van de, van de, ik, 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 ik zit mijn hoofd erover te breken, Hubert. Nou, hoe, ik, hoe moet ik, je hierop reageren? Ik, ik weet het ook niet. Uh, maar het woord testen is wel heel erg uh, goed gevonden, vind ik, Lisa. Want op dezelfde veiligheidsraad... Uh, een later, na na diezelfde uh nationale veiligheidsraad, twee dagen later... was Lukashenko op bezoek in Petersburg. Uh, de, de president van... Uh, de leider van Belarus. En uh, daarin... Bij die bijeenkomst, bij een persconferentie... zei Lukashenko, kijk, wij hebben nu die Waaknet-troepen... niet allemaal, maar een deel van die Waaknet-troepen... die huurlingenlegers van Prigozhin... die een uh, huis gehouden hebben... rond Bakhmut in Oekraïne, et cetera. Die hebben wij nu in huis. En die willen oprukken naar Polen. En met name naar een stad in Polen, Redshof... waar uh, heel veel... Uh, Westerse goederen... overgetransporteerd uh, uh, getransporteerd worden... naar Oekraïne. Militaire goederen... maar ook humanitaire goederen... En dan willen ze schoon schip maken in die, in die Poolse stad. En Lukashenko, die wil serieus moeten nemen. Zeker niet moeten onderschatten, denk ik. Nog steeds niet. Die zei, ik hou ze tegen. <laughs> uh, en, maar, de boodschap is. Ja, er komt een moment dat ik de hondenlijn niet meer vast kan houden. Of niet meer vast wil houden. En dan gaan deze, deze herders... Los op Polen. Op excursie. En een, een heerlijke yes, Ja, ze gingen op een excursie. Sorry, zo zei hij het letterlijk. Ja, het is toch alleen ook maar een... omdat ze een slecht humeur hebben. He? Zeiden ze in een slechte stemming zijn.
0: Het is ook een heerlijke groep om dat mee te doen, toch? Dus wat je narratief ook is, dit is de Die Wakener groep is perfect om te zeggen. Ja, weet ik wel eens. Dan stel je losgeslagen ja, idioten die doen heb, wat ze willen. Heb ik geen
2: greep op? Ja, uh, we doen ons best, maar ja. Het, het, de, diepere, de diepere zielenroerselen van deze vechtjassen. Daar staan we niet maar, voor garant. Nee, en hou er maar rekening mee, want die kunnen ook jullie gaan bedreigen. Dus het is, het is een continu een dubbel spel eigenlijk. En dat maakt het moeilijk, want je vroeg, dat was de vraag. Oh, de druk wordt enorm opgevoerd, ook hiermee. En wij weten niet wat we moeten doen in het Westen. En wij zijn natuurlijk ook uh, in het Westen ook wel zo langzaam. Want zeker ten, ik bedoel dan ten Westen van de Elbe. Ja. Uh, ook een beetje moe aan het worden. We kunnen het niet meer zo goed verkopen. In Nederland krijgen we straks verkiezingen. Uh, is, uh, er komen bezuinigingen aan. Dat zal onderdeel worden van dat, die verkiezingscampagne. Gaan wij nog gewoon... Uh, zonder vragen te stellen... in Nederland... Oekraïners blijven steunen. En dat speelt niet alleen in Nederland. Dat speelt in Duitsland. Dat speelt in Frankrijk. Dat speelt in Spanje. Dat speelt ook in Italië. Dat is wat ze in Moskou heel goed weten. Warm Warm Kun, jij, butique,
0: warm kun, je, kun jij
2: verklaren,
1: Hubert, waarom er niet... op dit moment harder wordt gewerkt? Of, nou, Dat moment is misschien al voorbij, maar... Aan een, een zeecorridor waarom uh, de VN niet bij machten is, of dat misschien niet eens wil, nou, de uh, VN om te bewerkstelligen. Is... Amerika heeft ook erover gezegd, dat gaan we niet doen, we gaan de Oekraïnse schepen niet beschermen. Nee,
2: omdat uh, Amerika... Kijk, de VN kan niks doen, want daar... Is, daar... Elke maatregel die door, door de VN zou worden genomen, wordt gevetood door Rusland. Ja, niet een mammetje eens, want
1: Couteres heeft natuurlijk wel ook die graandeel eruit onderhandeld. Ja, dus je kan zeggen um, dat kan. buiten de gebaande
2: paden om. Kan je best iets doen, maar ja. niet zonder uh, al is het maar passieve instemming van, uh, van Moskou. Ik weet niet. Um, mijn verklaring is dat de, de, daarvoor is dat uh, het Westen ontzettend bang is voor het. ...inroepen van artikel 5 van de NAVO. Hè? Een aanval op één van ons is een aanval op allen van ons. Dat is ook de reden waarom Poetin ineens over Polen begint. Hè? Polen is nu NAVO-lid. Uh, wordt, iedereen wordt dan nerveus buiten Polen. Van, ja, ja ho, zeg, maar het is niet de bedoeling hè? Uh, dat wij gaan sterven voor Dansk, Dat was in de jaren dertig een, een beroemde uitspraak. Hè? Willen wij eigenlijk sneuvelen voor Danzig toen het toen nog heette. Ja. De, de Duitse corridor uh, in, in Polen. En het antwoord was, zoals we weten... nee, dat willen we niet. <laughs> de Tweede Wereldoorlog begon in het Westen pas in 1940. Uh, bijna een jaar na de aanval op Polen... door Stalin en Hitler. Um, ik denk dat dat de reden is. Maar dan uh, zijn we toch weer terug bij af, voor
1: mijn gevoel. Voor dan zijn zelf, we weer ja, terug weer af, bij ja, anderhalf jaar terug. Uh, en... en... We zijn weer terug bij het moment dat bijvoorbeeld uh, Zweden en uh, Finland... willen li lid worden van de NAVO. En uh, vanuit Moskou wordt door uh, allerlei mensen geroepen... Nou, dan bombarderen we jullie helemaal kapot. En uh, dat werd afgezwakt richting uh, allerlei boycotten en sancties. En vervolgens uh, werden ze lid en uh, kwam er een, een soort reprimande. Ja. En, en dan denk je toch...
0: Maar het is toch een perfecte uh, stokkom-syndroom eigenlijk... waar je dan met z'n allen in zit? Of?
2: Vind ik wel leuk gevonden met Zweden in het Voor een deel wel, ja. <lacht> en voor een deel uh, hebben we met Zweden en Finland... geen serieuze represailles gezien van Moskou. Maar laten we eerlijk zijn. Voordat de oorlog anderhalf jaar geleden begon... dachten we ook niet dat het zo'n vaart zou lopen in Oekraïne.
0: Nee, iedereen dacht twee weekjes.
2: Ja, maar daarvoor dacht iedereen... Ja, dat niet zou dacht, gebeuren. Dacht iedereen, ja, ja. nou het gaat alleen om de Donbass. Het gaat alleen om de provincies Danetsk en Luhansk. Ja. Uh, en het werd een complete aanval op de soevereine staat Oekraïne. Uh, dus die onzekerheid die, uh, die is niet weggenomen door de relatief milde reactie... op de toelating van en de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. En die onzekerheid, daar worden wij consequent in gehouden ook door, door Moskou. Je ja. weet nooit precies hoe ze reageren. En ons argument van ze zullen ook wel rationeel zijn... dat is gelogen gestraft in 2022.
0: Maar denk je dan dat, als je dus kijkt naar Zuid-Ossetieë, Abhazie, Transnistrië, nou, Tsjetsjenië zou je er misschien een beetje bij kunnen verweegd. Nee, dat vind ik een ander verhaal. Uh, nee, laten we die eruit gooien. Oh. Ga, um, Dat er al heel lang een soort, uh, als kunstenaar doe je heel vaak een, een prototype van je uiteindelijke kunstwerk maken. Een proeftuin. Ja. Denk je dat die, al die gebieden eigenlijk een soort proeftuin zijn geweest? Zeker. Om maar een beetje te onderzoeken van... Nou, we beginnen een keertje in de zuid -Ozeetje. oh, een paar jaar later trekken ja. we er een stukje extra land bij. Oh, niemand doet iets. Prima. Heel
2: succesvol geweest. In 2008, hè, toen NAVO en, eh, de NAVO een soort van programma... tot toetreding voor Georgië en Oekraïne wilde antameren... wilde starten, toen is dat gestopt, dat plan. Eh, de Amerikanen wilden dat... Maar de Duitsers en de Fransen en ook de Nederlanders. Maar de Nederlanders zeiden dat niet openlijk. Hè? Die deden dat stiekem. Zoals veel vaker. <laughs> um, um, die wilden niet dat Georgië en, en Oekraïne toe treden. Kunnen treden tot een NAVO. Ja, formeel wel. Hè? Want toen was het... Uh, de formulering was. Ze worden ooit lid. Maar wanneer? God mag het weten. Ja. Dat, gebeel, dat speelde zich af in april 2008. En toen hadden we al Zuid-Ossetië, Abkhazie Hadden mm -hmm. we al gehad. Transnistrië hadden we ook al gehad. Um, uh, maar dat, daar bleef het op dat moment nog bij. Dat gebeurde in april 2008 in augustus 2008 ontketende Rusland een vijfdaagse oorlog tegen Georgië waarmee de afscheiding van Abhazie en zuid ossetië in wezen definitief werd ja. dus het antwoord van Rusland op het, zou kunnen zeggen, de concessie van de NAVO om deze landen niet zomaar te laten toetreden tot de NAVO was we slaan toe. Ik heb het ook verkeerd gezien toen hoor um, uh, maar met terugwerkende kracht moet je zeggen, dat was kennelijk de manier waarop het Kremlin buitenlandse politiek bedrijft. Als het Westen een concessie doet, in dit geval NAVO en Georgië moeten nog even wachten. Dan maken wij van die concessie gebruik om de toetreding van Georgië in dit geval tot sit te te kunnen uitstellen door het te bezetten. Althans een deel daarvan.
3: Ja. Ja.
1: Hebben jullie Braveheart gezien? Nee. Wat? De film Braveheart? Uh, Mel Gibson.
0: Oh, heel lang geleden. Ik herinner me alleen maar zwaarden en veel vuur. Maar dat was het.
1: De scène dat Mel Gibson, die William Wallace speelt... Uh, dat hij de spanning opbouwt door zijn troepen tegen te houden. Hij zegt, hold. De tegenstander komt eraan gerend over de heuvel. Hold. Hold. Het voelt als een soort 20, 30 jaar lange hold vanuit het Westen. Mm
3: -hmm.
1: En sinds vorig jaar... Durfden we ook onze troepen, nou ja, niet letterlijk met boots on the ground, maar erop af te sturen. Maar de spanning, in Moskou moeten ze ook gedacht hebben, wanneer komen ze nou eens?
0: Ja, of ze weten, je komt dus nooit.
1: Nou ja, dat werd uiteindelijk gedacht. Ze komen überhaupt niet.
0: Nee, er is natuurlijk
1: in, in,
2: in Rusland een hele intellectuele hm. stroming. Ik zeg niet dat die de meerderheid vertegenwoordigt, maar het is wel een significante stroming die de westerse cultuur in essentie laf, slap en commercieel vindt. Uh, en, dat is, uh, dus de, uh, en de Russische cultuur is daarentegen natuurlijk dapper, opofferingsgezind en dus streng. En dat, is een, dat is een serieuze intellectuele stroming in, in Rusland... die je kan zeggen, een soort van russo-fascistische uh, beweging zou kunnen noemen. Uh, en die heeft zeker invloed, denk ik, op, uh, ook op het beleid van het Kremlin.
0: Ja, maar ook als je bijvoorbeeld Alexjevic leest, het einde van de rode mens... De daarin interviewt uh, zij... Uh, zij is een Belarusische schrijver. Zij heeft onder andere over Chernobyl geschreven. Over de Afghaanse oorlog. Over vrouwen in de Tweede Wereldoorlog. En uh, uh, ja, een van haar meest... Ja, denk ik wel de, de kers op de taart van haar, magne, van haar oeuvre... is uh, het Einde van de Rode Mensen. En daarin interviewt ze allemaal mensen vanaf het moment... dat de Sovjet-Unie uit elkaar valt. En dat ineens Rusland een soort van open ligt. Dat er uh, na de is, ineens een economie... En, uh, wat, wat moeten we daarmee? Iedereen in paniek in de war. Maar wat je zij interviewt dan superveel mensen, waaronder veel ouderen. Een aantal oudere mensen ook. Het is een heel dik boek. Het is een heel mooi boek. De moeite waard zeker om nu te lezen. Over hoe het is om afscheid te nemen van dat land waar ze in hebben gewoond. Maar wat je heel veel mensen in dat boek hoort vertellen, is militaire narratieven. Er zitten zoveel sterke militaire narratieven in dat boek. En volgens mij zijn die nog altijd... Heel belangrijk als je, tenminste, als ik dat lees, en ook als ik kijk naar die fotoreportage van een aantal jaar geleden, van al die jonge jongetjes die naar een soort pionierskamp worden gestuurd, maar dan een soort legertrainingskamp, twaalfjarige kinderen. Het zit, dat, lijkt, dat lijkt me, die uh, kracht, die zit zo diep in dat storytelling. Ja. Narratief van Rusland.
2: Ja, en zeker in het narratief van Sovjet-Rusland. ja eh, Want de Sovjet-Unie was tot Gorbachev, je zou kunnen zeggen... Gorbachev was niet de eerste... maar wel degene die dat meest radicaal wilde doen. Uh, het, de samenleving wilde demobiliseren. En de mensen weer gewoon naar huis wilden laten gaan... in plaats van permanent onder, onder druk te zetten... dat ze naar de kazerne kunnen komen. Uh, de, de, och, op zich is het natuurlijk een, pion, is het, uh, is het een leuze... die ook van de pad, bij de padvinders geldt. Maar in, de, in, de, in Rusland was um, de leuze van de pioniertjes bij de jongste jeugdbeweging van de communistische partij. De leuze was paraat, altijd paraat. Mm -hmm. Je bent permanent alert op een oorlogstoestand. Nou, dat was gestolen van de padvinders. Maar in, in, in de, in de Sovjet-Unie werd dat idee van altijd paraat zijn... altijd alert zijn, uh, doorgetrokken naar de hele samenleving. En dat zie je nu weer helemaal. Die mobilisatiecultuur, die vanzelfsprekend is... Uh, is in alle delen van de samenleving... weer doorgedrongen. En dat leidt ertoe... dat bijvoorbeeld recent... de dienstplichtige leeftijd voor de reservisten... weer verhoogd is met vijf jaar. Dus als je een hoger militair bent geweest... kun je tot je zestigste worden opgeroepen... om gemobiliseerd te worden. In iets lagere rangen... waar je dichter in de frontlijn wordt gestationeerd... en dus meer kans hebt om te snuivelen... Uh, tot, 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 tot vijftig jaar. En je ziet helemaal geen discussie daarover... in de Russische samenleving. Althans... Die discussie zal er ongetwijfeld zijn, maar het idee dat je paraat moet staan, altijd voor de staat. Dat is zo diep gewordeld. Dat ja. kennen wij niet. In Generaties
0: Nederland. oud He? is het natuurlijk. Het is geen dilemma. Ja, Morele
2: geen... worden worden kwestie: inger... wil je dit. Nee, ook de jongeren worden nu beïnvloed door dat idee. Terwijl als je in Nederland zou, zou zeggen van uh, je moet gemobiliseerd worden voor het bestrijden van een, uh, van een uh, zomerstorm. Heel, om bomen te kappen... Uh, en in stukken te zagen... zodat het verkeer weer door kan rijden. En dan zegt de gemiddelde Nederlander... wat schuift het? Nee. Maar ja, dat is in Rusland volledig... Uh, onderdeel van de samenleving. Ja. En dat komt voordeel door de Sovjet-Unie. hoor. Het, is niet alleen, het zit niet, in de, niet, niet, niet louter... In de, in de oude... Tsaristische Russische cultuur. De Sovjet-Unie heeft die mobilisatie... Um, gewoonte... Uh, heel erg gevestigd. Maar de raadsel is... kijk. Dat, dat boek van Alexievich, dat gaat over oudere mensen in wezen.
0: Ja, die Sof zijn eigenlijk al Sovjet-sukkels. Noemt ze so het zo?
2: Sovjet-stofferen ja. blik. Hè? Dus daar kan je alles mee. Maar ook de jongeren laten zich daar in, in Rusland laten zich daardoor ja, inspireren. Ja, nee? de creatieve Wij... nostalgie
1: van een tijd die ze eigenlijk niet meegemaakt hebben, maar toch, ja, ja, maar toch... willen herleven. Of het, het bijna was projecteren het. Dat, dat dat de weg is om op te gaan.
2: Het was toen beter. Ja. Eh, 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 Straks krijgen we ook nog in Rusland de stemming dat in de rij staan voor een kilo tomaten of voor een pak melk ja, dat... ook nog als een verdienste wordt gezien. Ja. Hè? Wat in de Sovjet-Unie niet ter discussie van de, van de samenleving heel normaal was omdat er tekorten waren. Ja. Ik sluit niet uit dat het nog gaat gebeuren.
0: Maar mag ik dan nog een vervolgvraag stellen? Want ja, ik daarna moeten de... we nog een aantal uh, andere ja, dilemma's
2: shit. en kwesties in de kaak stellen.
0: Want ik appte met mijn oom, uh, Andri, die komt uit Odessa. En um, nu, even, ik moet het even opzoeken wat hij zei. En ik hoop dat ik het verband goed kan leggen, want dat is altijd nog maar de vraag, natuurlijk. Um,
1: dat weten wij ook niet.
0: In, het, in Rusland zijn ze dus al superlang bezig met dat militaire narratief, dat militaire verhaal. Tegelijkertijd om uh, überhaupt, en dit moeten jullie me echt verbeteren, want zo goed ben ik daar niet in. Mijn oom appte dit. Het is jammer dat we niet langer over wapens beschikken, waardoor de Russische federatie niet zou durven aanvallen. We hebben die wapens aan hen overgedragen onder druk van westerse partners. Nu hebben we niets om die lanceerplatforms en de raketlanceersystemen aan de Russische zijde te neutraliseren. En ze maken er straffeloos gebruik van. Dus zou je het niet zo kunnen zien dat als je twee ja, van die. Uh, het over grafiek,
1: kernwapens, hè?
0: Ja, en ja, als je een grafiek zou maken van Rusland is iets aan het opbouwen, terwijl een ander land iets eigenlijk ten goede van vrede en soevereiniteit aan het afbouwen is, dat het ook een perfect moment is om nog die test nog meer te vergroten eigenlijk, of op. Maar nu ga ik misschien te ver. Naar de
2: Russische optiek bedoel je?
0: Ja, tactisch gezien is het natuurlijk ja. helemaal een perfect ik weet het moment.
2: Niet. Ik, ik ken om André niet, maar um, ik denk dat hij bedoelde op het feit... dat ze in 1994, ook. Ja, natuurlijk. Nou, <laughs> ja, vind ik niet gek eerlijk gezegd. Nee. Maar hij, denk, hij bedoelt, hier, bedoelt hier op de beslissing in 1994... van de Oekraïnse regering om de kernwapens... die op Oekraïns grondgebied waren gestationeerd als erfenis zou je kunnen zeggen... van de Sovjetboedel. Mm -hmm. uh, Oekraïne was toen in 1991... toen de Sovjet-Unie ophield te bestaan. De derde kernmacht ter wereld. Hè? Na uh, Rusland en uh, de Verenigde Staten. Maar nog voor Kazachstan en Belarus... en China, Frankrijk en Engeland. Uh, die zijn toen in 1994... onder druk van de Amerikaanse regering... ontmanteld. In ruil voor trouwens heel veel geld. hoor. Het is niet, ja, uh, het is niet alleen maar... Uh, een concessie geweest... van de Oekraïnse regering... Uh, en onder, ook in de ruil voor de, en dat is waar de Oekraïners nu zo kwaad om zijn, en wel met recht en reden vind ik, de garantie, zoals het in het Russisch heette, en de verzekering, zoals het in de Engelse vertaling van het verdrag heette, dat de andere kernwapenmogendheden, Rusland zelf notabene, Frankrijk, Engeland, de Verenigde Staten en later ook China, zouden ingrijpen wanneer de Oekraïnse soevereiniteit, zowel territoriaal, politiek als economisch, zou worden bedreigd door een van de kernmogendheden... die dat Boedapester Memorandum hm. van 1994, wat is getekend in Boedapest, uh, zouden schenden. Nou ja, dat heeft het Westen niet gedaan. Nee, dat is en dit mislukt. is wat, denk ik, wat, wat, wat in deze tekst naar voren komt. Uh, jullie hebben ons eigenlijk bedonderd.
0: Ja, we zijn genaaid, even kort door de
2: boord. Ja, zo zou je ook weer
1: de tweet van Zelensky tijdens de top erbij kunnen pakken... Want Oekraïne heeft geen vorm van afschrikking meer. Ze hebben geen kernwapens. Die hebben ze vrijwillig, hè, hartstikke ja. aardig van ze opgegeven. En, en een smak geld gekregen. Uh, ze hebben geen uh, boots on the ground. Ook al was er een afspraak dat als we bedreigd worden... dan komen landen ons helpen. Um, nou ja, uh, Misschien was de NAVO-mantel dan de bescherming geweest. Maar die komt er voorlopig niet. Die hangt nog aan de kapstok. En die komt er pas als ze uh, weer helemaal... Uh, uit een oorlog zijn en als alle vrienden het er dan ook over eens zijn dat het moment daar is um, dus weer met allerlei voorwaarden en ik denk dat dat ook de, de woede vanuit Oekraïne op dit moment is mm. hoe gaan jullie ons beschermen want alles wat jullie doen dat stopt Rusland niet, er is geen, geen deterrence, er is geen afschrikking
2: nee, het enige wat wij doen in het westen is proberen om de Russische economie op de knieën te krijgen met onze sancties Ja, maar ook dat uh, lukt een beetje, maar um, is niet zo snel gegaan... als velen uh, sanctiearchitecten uh, en strategen in het Westen dachten. Ja, die waren een beetje vergeten dat Rusland een, een grote mate van autark autarkie heeft. Hè, zelfvoorzienigheid heeft. Um, dat is wat wij in het Westen wel proberen. Uh, en dat werkt ook wel een beetje. Maar de Oekraïners hebben geen tijd om nog vijf jaar te wachten... Nee. op de ondergang van de, van de Russische economie. Als die al komt trouwens... Uh, er is wel iets bereikt, hoor. Laten we nou niet aan, aan, aan zelfkastijding helemaal doen. Een van de belangrijkste dingen volgens mij van de afgelopen weken is... de keuze die Turkije gemaakt heeft... voor een eventueel Oekraïens lidmaatschap van de NAVO. Erdogan heeft gezegd... Uh, wat mij betreft mogen ze lid worden. En dat was, denk ik wel, uh, onverwacht. En, uh, en wel een opsteker voor, uh, voor Oekraïne. En het is na geval een, een zeepert voor uh, Poetin... die steeds maar hoopt... Uh, dat... De Global South, zoals het heet, hè, niks wil weten van het Westen. Want die hebben ook allemaal uh, rekeningen openstaan met ons. Hè, de Amerikanen, de West-Europeanen. En zijn idee is: uh, de Global South zal op zijn minst neutraal blijven. Nou, Erdogan heeft toch een beetje partij gekozen. Met zijn mm -hmm. keuze voor een eventueel NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. En dan komt dan nog bij dat hij nu ook niet te welkom is in Zuid-Afrika, Poetin. Dus het is niet zo dat. Uh, Poetin geen tegenslagen te verwerken heeft. Hoor. Hij moet ook wel goed op blijven opletten. Ja, maar daar kopen ze in Oekraïne nog niet zoveel voor. Nee. Niet voor de korte termijn, nee. dat is het grote probleem. Nee, op korte termijn zeker niet. En de Oekraïnse economie draait natuurlijk nu eigenlijk op, uh, ja, op, 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 op hulp van buiten. En dat is op lange termijn natuurlijk ook heel vernederend eigenlijk. En heel veel moed. Um. Ja. Maar er ontstaat van, de van de
1: Oekraïners een... zelf. Ja, ja maar er ontstaat ook een bepaalde oorlogsmoeheid. En dan kom je... Denk ik zowel met de sancties die je net benoemt. als met de oorlogsmoeheid. een beetje uit bij uh, nog een aantal dilemma's. Um, die ik even aan jullie wil voorleggen. en dan ook kijken of we. Um, ja, of we alles wat we nu voorbesproken hebben. daar ook mee kunnen, kunnen verbinden. Um, laten, we, laten we met die sancties beginnen, uh, Hubert. en met, met, met de sport. Voetbal is oorlog. Um, voorpagina van de Sportkatern van de Telegraaf. op. Uh, wat is het? Woensdag 26 juli. Ajax sponsort indirect de oorlog. Je hebt het artikel gelezen. Jij volgt al langer um, de manier van zaken doen tussen Russische bedrijven. Uh, of tussen Westerse bedrijven en Rusland. Mm -hmm. um, wat op een bepaalde manier niet meer zou mogen of moeten of kunnen. Uh, allereerst, hoe, hoe lees
2: jij dit artikel? Uh, dit gaat over een uh, poging van Ajax om een, middenvelder, een aanvallende middenvelder um, van Armeens-Russische afkomst... Uh, te laten transfereren van de voetbalclub Krasnodar, in het zuiden van, uh, van Rusland, grenzend aan Oekraïne, die provincie. Aan de Zwarte Zee. Aan de Zwarte Zee, ja. Te transfereren naar, naar Ajax. Uh, de voetbalclub Krasnodar is in handen van, uh, ja, van een Russische oligarch. die uh, een beetje vergelijkbaar die een winkelketen heeft. Een supermarktketen. Een beetje vergelijkbaar met plus of Deen In Nederland. Ja, Maakt niet. Maakt niet. Uh, die Russische oligarch die heeft, zit ook in de wijnbouw, die, uh, die verbouwd Chardonnay en, en uh, druiven daar in het zuiden dat van Rusland. Dat kan het goed aan de Zwarte Zee. Ja, ja. dat kan wel goed. Ja.
1: Um, het is wel een heel uh, uh, smakelijk maar, verhaal op dit moment. Maar ja. Ja, het
2: allerbelangrijkste is wel dat deze Russische monogar... Uh, monogar,
1: <laughs> oligar... Ja, monogar komen <laughs> misschien zo nog op. op, uh, hoe die uh, op oligar,
2: de... uh, um, zoals heel veel Russische oligarchen loyaal is aan, aan het regime. Uh, het regime ook moet betalen uit dankbaarheid... voor de mogelijkheid om puissant rijk te worden... En dat hij ook niet voor niks uh, staat op de sanctielijst van de Verenigde Staten, niet op de Europese, maar wel op de Amerikaanse sanctielijst. Dus we hebben hier te maken met, je zou kunnen zeggen, iemand die het mogelijk maakt dat Poetin en, en zijn omgeving deze oorlog kan voeren, ook in financiële zin. Dus als je handel doet met zo'n voetbalclub, ik kan de kwaliteit van deze middenvelder niet beoordelen. Ik heb maar daar het, gaat niet het misschien nog eens om. Als je handelt met deze voetbalclub. Dan drijf je handel met een door de Amerikanen op zijn minst gesanctioneerde oligarch. Want de voorzitter van de voetbalclub FC Krasnodar bepaalt wat die club doet. We hebben hier niet te maken met een democratische uh, sportclub. Um, en dat is een man die vervolgens, uh, uh, zoals gebruikelijk is voor alle oligarchen, een deel van zijn winst afdraagt aan het Kremlin. En nu ook andere extra belastingen betaalt aan het Kremlin om de Russische begroting nog een beetje op orde te houden. Dus het is heel simpel. De Telegraaf heeft gelijk. Als Ajax deze voetbal, voetballer... Voor, al is het maar voor 15 miljoen... het is niet veel geld, schijnt... in die wereld, maar dan draagt Ajax bij... aan... Uh, de oorlogseconomie van Rusland. En dat is niet alleen een morele kwestie, volgens mij. Dat is gewoon ook een juridische kwestie. Dus ik zou zeggen, als ik... Uh, de, zou werken bij de Field of een andere opsporingsdienst... breng eens een bezoekje... aan... Uh, aan, uh, aan uh, de boekhouder van Ajax... Uh, die heet uh, Suzanne Lendering, weet ik sinds kort. Financieel directeur van Ajax. <laughs> je, je hebt even de schatkist bewaard van Ajax opgezocht. Ja, wist, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Dus ik dacht, dat moet ik moet even opzoeken. Die vrouw is gewoon waarschijnlijk ook persoonlijk aansprakelijk hiervoor. Dus het is niet alleen een morele kwestie. Oh, dat ik is zou, voor haar wel vervelend. Ik zou als ik uh, Suzanne Lendering was en ook als ik uh, die nieuwe uh, Sven dat, ik moet nog even zijn naam oefenen: Duitse technisch directeur. Ja, de nieuwe technische directeur van Ajax, de opvolger van Mark Overmars, even voor het gemak. Um, als ik was, zou ik nerveus zijn. Zou ik zeggen, gaan we maar even niet doen. Het enige waar ze op kunnen hopen is dat de Nederlandse regering... en het, het ministerie van Financiën en de Fiat... en andere opsporingsorganisaties inspecties in Nederland... net zo slap opereren ten opzichte van Ajax... als ze geopereerd hebben afgelopen anderhalf jaar... tegen de Russische tegoeden die gestationeerd zijn... op de als in Amsterdam. Dan komen ze hier weg mee bij Ajax.
1: Wat mij nog wel opviel uit het artikel... Uh... Dat, dat is dat uh, Ajax een jaar geleden zaken wilde doen met een club uit Moskou, het CSKA. En dat ze toen een brief van buitenlandse zaken hebben gekregen. Uh, met daarin de nadrukkelijke waarschuwing
2: om geen zaken te doen met Russische voetbalclubs. Ja, en toen waren ze misschien nerveus, omdat ze net in een crisis waren vanwege het vertrek van Overmars. Hè, wegens het onbetamelijk gedrag uh, van deze ex-voetballer en technisch directeur. Misschien waren ze toen een beetje onzeker. Misschien heeft het te maken met het feit dat uh, Van der Sar... Toen nog uh, ook het morele kompas, zoals het tegenwoordig heet, uh, mm -hmm. bewaakte van Ajax. Ik weet het niet, maar ik zou als ik buiten onze zaken was deze brief nog een keer sturen. En kijken of ze het lef hebben bij Ajax om uh, deze middenvelder uh, van FK, voetbalclub Krasander, te gaan kopen. Ja, De
1: twee dingen die mij nog opvielen. Uh, je hebt het over Eduard Spercian. Uh, iedereen zegt hij is uh, Armenier. Uh, en dat is uh, voor het verhaal uh, blijkbaar een verschil,
2: omdat. Hij is uh, gewoon geboren in Krasnodar, hoor. Precies. Nou ja, daar daar wilde ik over. inderdaad naartoe. Nee, hij, hij
1: speelt voor het Armeense team en hij is ook sinds zijn tiende al um, speler van de jeugdopleiding van Krasnodar. Uh, de oligarch-voorzitter waar je het over hebt, Sergei Galitsky, schijnt zelfs uh, zijn peetvader of peetoom uh, te zijn. Um, en volgens mij is er een regeling. En daar zit gelijk ook een zwakte. Dus je hebt een Wereldvoetbalbond FIFA. En je hebt een UEFA, een Europese voetbalbond. En die hebben eigenlijk tegen de nationale voetbalbonden zoals de KNVB. En daarmee tegen voetbalclubs gezegd. Jullie kunnen zelf um, uh, binnen een aantal regels bepalen hoe je omgaat met Russische voetbalclubs. Uh, er zijn bijvoorbeeld... Buitenlandse spelers in Rusland actief, uh, die waarvan wordt gezegd: Ja, die, die is dit ook overkomen, uh, deze oorlog en de oorlogzuchtigheid van, vanuit Rusland. Dus die kunnen daar weg, um, die kunnen ook voor een uh, lagere marktwaarde dan gekocht worden. En zo zie je dat bijvoorbeeld een Nederlandse speler, Gusteel vorig jaar al naar uh, PSV is gegaan. Mm -hmm. um, dat, dat is dus een verschil ten opzichte van deze Armeense jongen... die in feite, hij heeft ook een Russisch paspoort... of Russische nationaliteit... die in feite gewoon ook als Rus kan worden beschouwd... en dondersgoed weet wat er in zijn land afspeelt. En uh, het tweede punt is, en daar ben ik nog wel benieuwd naar Hubert... Ajax uh, is een beursgenoteerd bedrijf. Wij zien dus ook andere Nederlandse voetbalclubs, ook NEC... Uh, met Marcel Boekhoorn aan het roer. Uh, dat is een, een oud-baas van mij dan bij Dagblad de Pers ooit... Um, en NEC heeft 300.000 euro overgemaakt aan Nizhny Novgorod... om een, een jongen die Larsen heet te huren. Nou, Dat zal wel een Denen of een Zweed zijn, maar geen, geen, geen Rus. Um, dus Ajax is niet de enige club, maar is wel een beursgenoteerd bedrijf. En Binnen alle verhalen die we horen over Unilever, Heineken, noem maar op... iedereen die actief is in Rusland, maakt dat nog een verschil,
2: denk jij? Ja, als de aandeelhouders van Ajax hier tegen het geweer treden... of de, de beurskoers van Ajax keldert, dan denk ik dat ze wel bij zinnen komen... Maar even, dat geld overmaken alleen al. Wij hebben... Heb je wel een buitenlandse bank voor nodig? Hè? Ja, wij hebben een, wij hebben een, 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 een journalistiek platform, Raam op Rusland, waar ook soms Russische auteurs voor schreven tot voor kort. Als ik 300 euro honorarium kost naar een Russische bank moest overmaken, dan diende ik, dan diende ik drie formulieren voor, bij de Triodosbank in te vullen. Mm -hmm. om te kijken of die overmaking wel uh, uh, de regels, uh, uh, aan de regels getoetst kon worden en of er niet sprake was van corruptie of zwart geld wit was of weet ik veel wat. Dat lijkt mij voor uh, het huren van deze lachzon bij door uh, Boekhoorn ook uh, een vraag die uh, gesteld zou moeten worden. Met andere woorden, het gaat er niet zozeer om of iets moreel voor, uh, gepast is of niet gepast is. Natuurlijk is ook belangrijk. Maar het gaat er ook om of in die hele keten van, uh, van handel via alle handen tussenschakels met Rusland... niet ook een beetje opgelet moet worden door uh, banken... door uh, accountants, door voetbalmakelaars. En of die uh, indicaten dat ook niet mensen zich schuldig misschien maken... aan het overtreden van Europese sancties... laten we het ook een beetje formeel houden. Uh, en natuurlijk, er zijn altijd achterdeurtjes... in welk sanctiebeleid dan ook... en in welk um, uh, witwas, anti-witwasbeleid dan ook... Um, maar je moet wel zorgen dat je die achterdeurtjes uh, dichtgooit. En je moet wel zorgen dat de inspectie, de toezicht uh, en de eventuele sancties, uh, juridisch gezien, um, dat die op orde zijn. En ik, mijn, mijn water zegt me. Jouw water? Uh, ja, mijn water. Ja. <laughs> uh, dat in Nederland al die organisaties die we hebben, justitiële, politiële organisaties die we hebben, onvoldoende gericht zijn op te kijken of het wel klopt. En ze leggen het alles bij de banken. Bij de Triodosbank het is een nette bank. Dus die probeert zich daar aan te houden. Maar al die andere banken proberen gewoon natuurlijk te kijken... of er een maas is in de mm -hmm. wet om doorheen te zwemmen. Um, terwijl het allemaal zo simpel is. De UEFA heeft gezegd... de Russische voetbalclubs mogen niet meer meedoen... aan Europese competities. Mm. Ik zou zeggen, dat is de basis. Mm -hmm. En al het andere is, uh, is uh, uitwerking daarvan. Maar het beleid in Nederland is, denk ik... Ik weet het niet, hè, maar ik denk... Is het is de omgekeerde. Alles is toegestaan behalve wat is verboden. En oké, okay, dat is een mooi liberaal-democratisch beginsel. Maar dan, als je dat ook zo vaststelt... dan moet je wel goed kijken dat datgene wat verboden is... zaken doen met Russische oligarchen die dienstbaar zijn aan de oorlog... om dat, om dat te controleren en te bestraffen... wanneer er overtredingen worden waargenomen. Ja. Hmm, ik, ik,
0: ik, ja, ik moest deze week heel veel denken aan het uh, citaat van Frederick Jameson en Slavoj Zizek, filosofen. Oh, wauw, wow, daar, uh, uh, <laughs> daar ga ik af. Daar uh, had ik bij
1: Ajax niet gelijk uh, aan gedacht. Uh, maar, um, wel.
0: En, nou, Het is een heel korte quote. It's easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. Ik denk dat dat de afgelopen tijd heel veel geld toch.
1: Oh, dus je denkt dat het eerder tot een, een kernoorlog komt... dan dat Ajax geen zaken meer doet met Russische clubs?
0: Niet zo zwart-wit natuurlijk.
2: Ja, ik probeer het te vertalen. Nou, <laughs> je, je, dat bedoelt Zizek ik wel. Ik denk ja, het wel. Ja, ja, ja. ja tuurlijk. Het gaat
0: eigenlijk ook vooral ik... over klimaat. Maar ik denk wel dat het, dat het in principe... ja dat op zoek gaan naar de Maas is altijd... Toch, mag ik daar één uh,
1: citaat nog over laten horen? Want ja, uh, eerder deze week uh, spraken we op BNR met David uh, Tomic. Dat is een econoom en hij werkt bij de VEB, Vereniging Effectenbezitters. Dus eigenlijk gaat het over, over aandelen en AX is een beursgenoteerd bedrijf. Ik laat een minuutje horen van hoe hij reageert op deze kwestie. En er zit een interessante opmerking in. Um, en okay, en die, spannend. die pak ik er zo uit.
3: Dat is natuurlijk buitengewoon vreemd en, en, en toch ook wel zorgwekkend. Want wat ons betreft is het gewoon zo dat om de, de huidige sanctiemaatregelen... is het niet mogelijk om zaken te doen met uh, Russische bedrijven... met de Russische overheid Rus en dus ook met Russische voetbalclubs niet. Dus dat, uh, wat ons betreft uh, betekent dat daarom dat Ajax zich verder zou moeten houden... Van, uh, van, 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 van transacties met Russische bedrijven. Kijk, het is hier bij Ajax dus als het inderdaad zo is... dat ze een speler willen gaan halen van, van, van Krasnodar... Het is niet eens zo dat Ajax al activiteiten nu heeft in Rusland. Zoals Heineken dat bijvoorbeeld uh, had. En Unilever of Philips dat nog uh, dat hebben. Maar bij een transfer dan zou je echt op een geheel vrijwillige basis... een, een heel duidelijke beslissing nemen van... ja, oké, okay, we, we zijn bereid om handel te drijven met een Russisch bedrijf. En dat is een, op een geheel vrijwillige manier. En dat lijkt ons als VWO heel, heel onwenselijk... Uh, dat je nu als Westers bedrijf... met een Russische voetbalclub zaken gaat doen. Ja,
1: we volgen... Heineken, we volgen Unilever, we kijken naar Philips, we kijken naar... Uh, nou ja, Unilever en Shell zijn dan uh, eigenlijk formeel geen Nederlandse bedrijf meer, maar we kijken hoe zij omgaan met de afhandeling nadat Rusland anderhalf jaar terug een oorlog is begonnen in de Oekraïne en er dus sancties in werking zijn gesteld. En David Tomic zegt, ja, Ajax is nu uit eigen beweging begonnen met
2: onderhandelingen met een Russische club. Dat is een belangrijk verschil. Vind ik, verder heb ik niks aan hem toe te voegen, maar hij heeft gelijk. En die bedrijven die er al zaten en moeten afwikkelen. Ik kan me voorstellen dat je dat met dilemma's te maken hebt. Want je wil je centjes toch eigenlijk terug. Hè? Uh, en als je daar gewoon de deur dicht trekt, een beetje kwijt. Um, en dat is dan ook het verhaal wat ze altijd hou, uh, hou, ophangen. Hè? Ook die, die nieuwe baas van Unilever. Die zegt: Ja, onze 3000 werknemers. Uh, ook een belang waar we op, voor, op moeten letten. Dat is ja, mooi gezegd. En hij zal het ongetwijfeld ook wel een beetje menen... maar toch vooral op zondagmorgen wanneer de kerkdeuren open gaan, niet daarna. <laughs> um, <laughs> maar Ajax, dat zegt Tom iets goed, die, die, die begint iets. En dan gaan ze ongetwijfeld zeggen... Maar Ajax, sport en politiek hebben niks met elkaar te maken. Hè? Maar Jevgen uh, Levchenko, de voorzitter van de Vereniging van Contractspelers in Nederland... dus de vakbond van uh, beroepsvoetballers... die is volstrekt helder daarover en ik denk dat hij gelijk heeft. Iedereen... Die in Rusland. Het huidige Rusland sport bedrijft. Heeft een directe. Of een indirecte relatie. Met het regime. Je kan in Rusland geen sportcarrière maken. Zonder in de houding te staan. Voor Poetin. Als je niet in de houding staat voor Poetin. Als je je, je, je verzet tegen het regime. In Moskou. Dan word je gestraft. Uh, dan krijg je te maken met sancties. Die je hele carrière kapot kunnen maken. Het oude Sovjet systeem. He, waarbij uh, elke sportenman eigenlijk ook sergeant was in het leger, bestaat nog steeds, zij het op een iets andere manier. Soms trouwens nog steeds in dezelfde manier. Nog steeds zijn heel veel Russische sporters formeel uh, in dienst van de Russische krijgsmacht. Een van de beste voorbeelden is een Pols, Polstok-hoogstok-sergeant. Ah, ja. yeah. Die uh, zich bij Ja, uh, die altijd heeft uitgesproken voor uh, de Russische regering en die is ook, heeft ook een rang in het leger. En, Yevgen, en intussen
1: stuurt ze haar kinderen op Tenerife... Op, naar een Spaanse school, een ja, Europese school... Ja, tuurlijk, waar ze
2: het goed heeft. Natuurlijk, want, want daar is het onderwijs een beetje beter. Een avond daar is, in hun ogen... daar heb je meer perspectieven op een baan... op de westerse arbeidsmarkt. Minder drones ook. In ieder geval ja. Maar Yevgen Levchenko, die ik heel serieus neem... omdat hij echt verstand heeft van zowel sport... als Rusland en Oekraïne... want hij komt zelf uit de Donbass. Ja. Daar is hij geboren en getogen. Die zegt... Er is eigenlijk geen Russische topsporter die zich niet uitspreekt. Als ze zich uitspreken, dan is een ander verhaal tegen de, tegen de oorlog en tegen het regime. Maar er is geen Russische sporter te vinden die zich zogenaamd neutraal opstelt. Die niet feitelijk dienstbaar is aan de regering in Moskou. En die niet ook iets te danken heeft aan het Poetin regime. Allemaal zijn ze onderdeel van de verlangs. Uh, die de Russische samenleving en Poetin nu probeert uh, te formeren. En daarom kan je ook eigenlijk geen mededogen hebben... met zogenaamde neutrale sporters in Rusland, zegt hij. Sporters die zich uitspreken, die hebben we, moeten we beschermen. Want die lopen gevaar. En dat kunnen tennissers zijn, dat kunnen schakers zijn... dat kunnen eigenlijk alleen maar individuele sporters zijn. Ja. Maar collectieve sporters zitten allemaal in het systeem. En hij heeft dat zelf een keer ook meegemaakt. Hij heeft gevoetbald in Rusland en hij zegt... als ik eens een keer iets wilde doen... Ons uitspreken tegen iets wat er gebeurde in Rusland als voordat de oorlog begon tegen Oekraïne, haakte iedereen af. Voordat de oorlog in, tegen Oekraïne begon, ja. haakte iedereen af. Hm. Want iedereen weet, mijn boterham wordt aan die andere kant gesmeerd. En daarom moeten we uh, ook gewoon kijken naar de sport en de sportbetrekkingen met Rusland in politieke termen. Sorry, het is niet anders. Um, dat is de werkelijkheid. Ja. en ja. Ik,
1: ik kreeg iets... ook reacties uh, uh, in, in mijn tijdlijn op Twitter. Nou ja, dan. Um... Uh, terwijl ik meer de discussie erover wilde starten. Um, maar dan werd er bijvoorbeeld gezegd... Nou, sommige mensen hadden zich ingelezen of dachten zich te hebben ingelezen... en zeggen dan van ja, maar deze eigenaar van Krasnodar... dat is nou iemand die niet gelieerd is aan het Kremlin... Die, die, die zich daar verre van houdt. Ik wil jullie heel even een fragment laten horen. Het is in het Russisch um, uh, van Oleg Tinkov. Uh, dat is ook een uh, Russische rijke man die actief is in de sport... maar stelling genomen heeft tegen het bewind. Ja. En uh, met behulp van Richard Branson, dan ook nu van de Britse sanctielijst, geloof ik, is gehaald daardoor. Die was een paar dagen geleden op uh, TV-Rain, Dorst. En die um, ging tekeer tegen de eigenaar van FK Krasnodar. Van die voetbalclub waar zijn Zaken mee Wat doen. Dat is Sergei Galitsky. Ja, Lisa, volg je nog? Ik...
0: Ja, ja, ik zit er helemaal daar in.
1: We ga, gaan je zo overhoren. <laughs> Even in het Russisch luisteren en dan, dan zullen we zo vertalen. И Мельниченко, и, и Галицкий, и, там, и там, сказать, партнеры Абрамовича, дали, они все говорили то же самое. Но публично я высказался один, и они все испугались. Мне там Галицкий пару раз звонил. «Ой, ну, я, наверное, тоже завтра выскажусь». «Ой, я послезавтра выскажусь». «Вот я сейчас прям скажу». А в итоге я оказался один weet je, dat is een Dat allemaal Ja, hij lacht als een boer met kiespijn, want met mensen als uh, Abramovic of uh, ja, Galiski is dan het accent, de klemtoon. Heeft hij dan contact gehad? En dan zegt hij ja, maar ze zeggen dan tegen mij: 'Oh, uh, uh, morgen zullen we afstand mm -hmm. nemen van het Kremlin, zullen we afstand nemen van deze oorlog.' En vervolgens blijft het stil. Zijn ze afwezig? En dan kom je uit bij jouw punt, Hubert, want jij zegt ja. Uh, je kunt niet neutraal zijn in deze oorlog. Want neutraal betekent in feite dat je partij kiest. Nou,
2: Tienkof zelf is daar een goed voorbeeld van. Hij heeft zich wel uitgesproken tegen de oorlog. En dus tegen het regime. En een week later was hij zijn bank kwijt. Hij had een bank, een particuliere bank. En een week later uh, zei uh, de centrale bank van Rusland... dat er iets niet klopte onder de boekhoudkundige post. In inkomsten, uitgaven, uh, 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 reserves en weet ik veel wat. Er was iets mis in de boekhouding. Toen was hij zijn bank kwijt. Uh, en deze jongetjes, de jongens, sorry, uh, deze oligarchen die willen natuurlijk hun bedrijf niet kwijt. En daar spreekt hij zich over uit, Tienkof. En daar heeft hij gelijk in. Je kan niet neutraal zijn. Als je neutraal bent, uh, dan ben je feitelijk... Ja, wie zwijgt stemt toe.
0: Ja, en hier hadden we het ook over op die schrijfresidentie. Wie zwijgt of wie whataboutism hanteert. Zo van laten we toch naar allebei de kanten kijken. Of bijvoorbeeld de politiek losmaken van de cultuur. Wat heel veel gebeurt... Ja, maar. Ook als je kijkt naar de Russische literatuur, bijvoorbeeld, of naar praten over cultuur, of zeggen: oh ja, maar een, uh, een danser die dan, weet je wel, of als je het hebt over sport, gebeurt dat, denk ik ook. Dat uh, daarmee bezig zijn, is eigenlijk, zei een van de schrijvers waarmee ik daar verleefd collaboreren, is eigenlijk al meedoen met juist die politieke stroming door te beweren dat je, en dit is, ik ben hier nog over aan het schrijven en nadenken. Hmm. Het is alsof je een soort hokjesdenken hanteert. Dus het hokje politiek, ook in het geval van mijn familie in Rusland bijvoorbeeld, zet je gewoon uit. Dus je zegt, we doen niet aan politiek, dus kan ik gewoon boeken lezen, boodschappen doen, uh, sporten, sport maar in, kijken. In dat
1: geval snap ik niet dat Ajax precies een zomer geleden nog een benefietwedstrijd met Schachtar voor Oekraïners heeft georganiseerd.
0: Nee, maar het gaat En dan ervoor... nu ineens,
1: is dat vergeten?
0: Ja, maar dat is... Ander hokje? Ander oh, hokje, ja. Je kunt ja, het gewoon naar een ander. En dit is misschien heel zwart-wit, maar je kunt het ja, naar vind een ander, te ander hokje Maar, maar we helpen jou uh, in je ik, ik Vind het ja, iets
2: te zwart-wit? Ik vind dat als we het over gewone individuele Russen hebben, uh, die in Rusland wonen, die, die kan je niet kritiseren dat ze, dat ze zichzelf willen beschermen door in dat hokje te gaan zitten en te zwijgen en alleen aan de keukentafel te, te, praten, te praten. Wat ze
0: waarschijnlijk doen.
2: Wat ze, ja, wat ze voor, voor, een deel, voor een deel vermoedelijk doen. Dat vind ik, dat kan je ze niet verwijten. Want de sancties. De straf die er is voor je in het openbaar uit uh, te. Die, die zijn zo groot. dat een individuele Russische burger zich daar niet tegen kan verweren.
0: Maar is maar... dat niet precies dan de kracht van. dat ze het nog steeds kunnen doen? En natuurlijk, ik zit je ook een beetje te poren. want ik weet wel dat het. ik hoop bij God dat het voor mijn familie niet zo is. en ik snap dat ze heel bang zijn. en dat zijn ze waarschijnlijk al decennia lang. want zo zit het in elkaar.
2: Ja, maar we hebben het hier nu over mensen die naar buiten treden. Ja. sporters die. Uh, naar het buitenland gaan om zich te meten met, met andere sporters. We hebben het hier over zakenlieden die, um, die een iets meer bescherming uh, hebben. Althans, die iets meer risico's zouden kunnen nemen. Bijvoorbeeld omdat het hier over Galitsky en, 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 en et cetera, gaat. Omdat ze hun schaapjes op de Kaiman-eilanden Kaiman of op Cyprus echt op het droge hebben. Die hoeven financieel geen grote risico's te nemen, persoonlijk. Daar kan je wel wat van eisen. Ja. En, uh, en, en dat moeten we doen, uh, ook in de culturele kringen. De, de hermitage heeft recent uh, de naam van het museum veranderd. Nou goed, hoe ze dat gedaan hebben, en, en, dat kan je over van, van, van meningsverschillen. Maar de, de grote baas van de hermitage in Petersburg, Trotsky, de directeur... van het mooiste, grootste museum ongeveer ter wereld... Um, die man heeft zich uitgesproken een jaar geleden... Uh, voor de oorlog. Sterker nog, hij heeft gezegd... Uh, dat hij een rol speelt in die oorlog als museumdirecteur. En dat ook zijn collectie, als hij die tentoonstelt in het Westen... Uh, een onderdeel was van de culturele strijd van Rusland... tegen de decadentie die wij vertegenwoordigen hier in Europa. En de, in dat interview met hem was, op, uh, daar was de kop boven gezet. Een goede kop van een Russische krant. Als de wapens spreken, kunnen de muzen niet zwijgen. Ja, Later zei Piotrowski. Dus dan moeten ze ook vechten, de muzen. Later zei Piotrowski dat, dat hij onder druk stond, et cetera, et cetera. Ja, bullshit. Kom op. Piotrowski, de baas van de hermitage, is de zoon van de vorige directeur van de hermitage. En zijn zoon moet de volgende directeur worden van de hermitage. Dat is een dynastie die echt heel veel positie heeft in de Russische samenleving. En het zich kan permitteren om iets te zeggen. Permitage. En ze doen Sorry. het niet. Nee. En die mensen kun je wel aanspreken op hun... Uh, vermengen van politiek en cultuur onder het motto dat het gescheiden trajecten zijn. Bij De hermitage is de cultuur niet gescheiden van de politiek en daar mag je de directeur op aanspreken. Maar de individuele burger in Rusland vindt ik moeilijk.
0: Nee, maar daar het was meer een voorbeeld, maar ik denk waar ik wel vanuit dat perspectief van al die schrijvers van die omringende landen naar op zoek ben is, wat er gewoon heel veel gebeurt is, ook als je het hebt over die meme waar Dostoevsky... dan naar binnen kijkt door dat, dat gat um, in die uh, kinder uh, in dat kinderdagverblijf. Of Dostoev, maar
2: het was het ja. met een baard. Sorry. Maakt wel uit. Ja, ja. het ja. Uit. <laughs> er iets kritischer zou zijn geweest dan Dostojevski ja. over deze Laten operatie. Laten we het op Dostoevski
0: <laughs> houden dan. Um, is wat er uh, wat we ons afvroegen is of waar we het over hadden is wat er aan de andere kant gebeurt. Dus dat je um, de, nog steeds is er wat ik in ieder geval heel veel in Nederland tegenkom... en ik reis nu met mijn boek door Europa... Uh, is dat, je, dat, die, dat ook hier die scheiding van politiek en cultuur... of politiek en sport extreem gemaakt wordt. Um, dat is denk ik, wat ik waar ik naartoe wilde. Van hoe, terwijl je kunt dat niet altijd zomaar losmaken. En ik zeg zeker niet dat ik uh, uh, een grote cancel culture uh, persoon ben. Helemaal niet. Maar ook als je... Als ik daar zit met allemaal schrijvers uit gebieden die al veel langere tijd uh, klein zijn gemaakt. Ook door de Russische taal, ook door Russisch imperialisme, ook door Russische vernietiging. Expliciete vernietiging van de Oekraïnse cultuur bijvoorbeeld. En niet alleen nu, maar ook in de Sovjettijd zijn er expliciet ontzettend veel schrijvers geëxecuteerd, naar kampen gevoerd, zo tot waanzin gedreven. Dat ze zelfmoord hebben gepleegd geld. ook voor Georgië. Er is een schrijver geweest die. Volgens mij was het in de jaren 30 in het schrijvershuis in Tbilisi een, ko een kogel door zijn eigen kop heeft gejast. Omdat Beria hem zei: oké, okay, je kunt. Beria was de rechterhand van Stalin. Of je kunt nu tegen een van je dichtervrienden in een showproces um, ja, hem eigenlijk getuigen? getuigen tegen hem. Ervoor zorgen dat hij wordt weggestopt of naar een kamp gaat. Of de NKVD, de geheime dienst, komt je ondervragen. Wat natuurlijk een duivels dilemma is. Hij was al in meerdere showprocessen aanwezig geweest, waardoor al heel veel vrienden van hem zijn opgesloten... en vervolgens is hetgeen wat hij heeft gedaan zich door zijn hoofd schieten. Wat ook betekent dat je al decennia lang bezig bent... met het vernietigen van überhaupt nationale verhalen... van culturele narratieven. Uh, voor mij hebben al die dingen... Die houden, dit is natuurlijk heel veel tegelijk, maar dit hangt voor mij allemaal samen... en waarom het voor, in ieder geval voor mij als auteur ook wel belangrijk is... en voor de auteurs uit die gebieden om te kijken van... hoe kun je nou zorgen dat dat Hokje gewoon even op mute wordt gezet. Dat culturele hokje uit Rusland, waar iedereen van zegt: Nou ja, we kunnen toch nog wel Tolstoj lezen. Of Pushkin. Ja, en, nou ja,
2: dan loop je het risico als je dat zegt, dat je, dat je ook door Nederlandse kunsthistorici uh, verweten wordt dat je ja, eigenlijk de eerste stap zet op weg naar boekverbranding.
0: Ja, en dat, ja, ik, is, ik, ik, ja, dat vind ik niet,
2: maar eh, dat ik heb het laatst niet. lezen in een, of laatst een jaar of een jaar geleden alweer in een CD artikel waarin hè, dus die, die stap die jij wil zeggen, op mute zetten. Uh, gezien werd als een voorbode van boekverbranding. Ik vind het kl klinkt klare onzin. Uh, maar dat is de stemming in Nederland.
0: Ja, of ruimte maken in ieder geval. Want wat ik heel erg mis... ook als je kijkt naar... nog steeds naar hoeveel vertalers er zijn. Ik heb gisteren naastig gezocht... naar een Armeens-Nederlands vertaler... en een Georgisch-Nederlands vertaler. Ik heb er twee gevonden van elke brontaal één. De... Historisch gezien is de interesse voor Rusland altijd zo groot geweest... dat al die andere gebieden... ik had het ook met Geert Jan via WhatsApp nog over... als je uh, slavistiek gaat studeren... je moet me verbeteren alsjeblieft. Uh, dan ga je eerst... Uh, Russisch is de hoofdtaal en daarna vooral Pools, zei dat?
1: Ja, je, je kiest... Ik, ik moet wel zeggen, dit was 15 jaar
0: geleden. Ja, maar goed, dat is, dat uh, is ook de dan, tijd waarin vertalers worden geboren en waarin vertalers überhaupt naar en, bepaalde gebieden en, gaan. Om die en, en het gold in dit geval
1: voor de, voor de UVA: uh, je koos een hoofdtaal. Uh, dus uh, Slavistiek, dan krijg je wel uh, taalkunde uh, vanuit uh, het West-, Oost- en uh, Zuid-Slavische idee. Mm -hmm. maar je kiest een hoofdtaal in de vorm van Russisch of Pools of servo kroatisch of Tsjechisch. Dat waren toen de opties. Ja. Uh, en het merendeel koos Russisch. Daarna kwam het Pools, en die andere twee. Uh, moesten van de ondergang ongeveer gered
2: worden. Ja, dat is nu wel anders hoor, heb ik begrepen. Ja,
0: dat is fijn om te weten. Dat, is, maar, dat ja. verandert
2: echt. En, en er zijn ook andere dingen die veranderen. Ik snap wat je bedoelt. Sorry. Ja, <laughs> je hebt ruzie met de microfoon. Ja. toe. Uh, <laughs> er is nu wel iets aan het veranderen.
0: Ja, en daar, dat was ook een vraag die ik naar deze uitzending mee wilde nemen. Omdat ik, ik spreek natuurlijk met bijvoorbeeld een Armeense dichter van mijn leeftijd. die enorm belangrijke identiteitspoëzie schrijft over hoe het is om in Armenië te wonen, op te groeien. Maar die kan bijna geen vertaler vinden waardoor je ook. Dat bedoel ik denk ik ook met niet per se op mute zetten... betekent niet iets helemaal stilmaken. Maar je zou ook 10% Russische literatuur kunnen lezen... en 90% van al die omringende landen. Uh, maar dan moeten er ook vertalers ja, dus zijn. Het dus het dilemma is, is... Het heeft op zoveel niveaus... Ja, je is zou het willen, maar het aanwezig. moet ook kunnen. Ja, ja,
2: exact. Maar er is, mag ik toch een kleine... Ja, doe een noterbij. Een optimistische kanttekening plaatsen... bij jouw kritiek op het gebrek aan vertalers... in de niet-Russische, uh, Oost-Europese talen... Uh, kijk nou naar het succes wat Sergei Plochie, uh, een Oekraïense historicus die in Harvard doseert, heeft op dit moment ook met zijn Nederland, in Nederlands vertaalde boeken, Het Verloren Koninkrijk, een alternatieve geschiedenis uh, van het Russische imperialisme, dus alternatief bedoel ik mee een geschiedenis van het Russische imperialisme geschreven door een Oekraïense historicus die daar toch anders naar kijkt dan Moscovitische historicus. Uh -huh. Kijk naar uh, zijn boek uh, Aan de Poorten van Europa, wat in het Nederlands vertaald is. Nu de
1: Russisch-Oekraïnse Oorlog?
2: Nu de Russisch-Oekraïnse oorlog. Uh, Russisch oorlog, ja, dat is nog niet vertaald in het Nederlands, maar die andere boeken zijn vertaald. Die komt er ja. Dat denk ik ook. Die zijn vertaald in het Nederlands, en dat vind ik positief. Zeker, en er zijn Dat betekent dat. Ja, zeker. Nee. Maar goed, ik ben toevallig een enorme fan van Plog, <laughs> Dus ik ben blij dat zijn werk vertaald wordt in Nederlands. Ja, maar
1: dat Armeense werk heb je dus nog niet nee, kunnen lezen. Dus is, misschien is, word je daar wel fan van.
2: Nee, nee, zeker. Dat ben ik. Nee, dat, ik, dat, ga ik niet, dat ga ik niet ontkennen. Dat ga ik niet bestrijden. Dat argument zeker. Er is nog veel te doen.
0: Ja, dat
1: maar, er
2: gebeurt, zeker, maar er gebeurt wel al wat. En dat zijn ook. Uh, dat zijn processen die lang duren. Hè. In, de, in, de, in mijn vak, ik ben historicus uh, qua opleiding. Um, begin je eerst het andere verhaal te vertellen. Uh, en dat doet Sergi Ploch. schrijft een Oekraïnse geschiedenis vanuit een Oekraïns perspectief. En, mm. en dan heeft dat later, gaat dat later effect hebben ook op historici. En dat geldt voor de literatuur, denk ik ook.
0: Ja, en ik ben misschien natuurlijk nu, zeker nu, een beetje ongeduldig aan het worden. Want ik denk bijvoorbeeld Nino wie is dank God uh, vertaald. Ook vertaald, in, ja. Ik denk eigenlijk vanuit het Duits. Hij schrijft in het Duits, hij is Georgische. Het scheelt. Um, dus dat, dan is er ineens... de markt is gewoon veel opener voor je... en er zijn gewoon veel meer mogelijkheden. Maar ja, dat, ik ben altijd... ik weet nog dat ik terugkwam... Uit, van een reis in Oekraïne. Dit heeft er misschien niet heel veel mee te maken. Misschien ook wel. En ik had heel veel verhalen. En ik vertelde die aan mijn vader, slavist. En die zei, dit is allemaal heel leuk... dat je al deze, het hele scala, dit mozaïek aan verhalen hebt. En dat is super belangrijk. Maar uiteindelijk, soms blijft er over zoveel jaar... maar één zinnetje over of zo. Dit is... Dit, hierbij ja? kom ik terug op je geschiedschrijving. Maar ik ben natuurlijk zo als auteur aan het zoeken naar... hoe kunnen we er nou ook hier... hoe zou je ervoor kunnen zorgen? En dat is een vraag, vooral of iets waar ik over nadenk. Dat we hopelijk ietsje sneller dan gemiddeld... van al die landen daaromheen, die grenzen aan Rusland... die aan de Zwarte Zee liggen, meer verhalen kunnen lezen. Zodat we ook het perspectief anders gaan zien. Want ik denk dat er echt... Een, niet helemaal, niet 100%, maar dat ook hier welk narratief je krijgt, is het narratief dat je vertelt en welk perspectief je krijgt, is het, het perspectief dat je deelt, waardoor je alsnog een soort van, ja, ten westen van Rusland, ten, ten oosten van Brandenburg blindheid krijgt, omdat het ook qua literatuur, een vrij blinde vlek is nog waar, uh, waar we inderdaad tien jaar uh, over zouden moeten doen. Dat ja, gaat heel lang ja, duren. Ja, dat was wat
1: uh, Sacha Maria Salzman uh, zei. Ten oosten van Brandenburg uh, lijkt ja. we ons uh, niet zoveel
2: uh, ja, maar op, te weten wat zich daar
1: afspeelt, behalve Rusland dan.
2: Nee, maar dat is natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar, laat ik zo zeggen, dat is niet veel in op kennisniveau. Maar de, de, het besef dat we iets hebben in te halen, het besef dat we ook met een andere bril moeten gaan kijken, dat is er in brede nou niet brede kring, maar in academische kring wel. Ik, ik verwijs alleen maar naar mm -hmm. Ellen Rutte, de hoogleraar uh, Slavische talen letterkunde in ja. Amsterdam. Die is zich daar ten volle van bewust en die probeert ook wel stappen daarin te zetten. Los, is
0: nu een Oekraïnse opleiding, ja, ook, ja, dat ja.
2: gek. Nou ja, dat, dat, dat betekent dat er in anderhalf jaar toch iets gebeurd is wat uh, in de dertig jaar daarvoor, want Oekraïne is al dertig jaar onafhankelijk, niet is gebeurd. Dus in die zin, ja, dat is. Uh, ik, ik zei, ik, Elk naal heeft zijn voordeel.
1: Ik heb ja. appte ook vrij provocatief richting Lisa. Um, moet je dan ook op een Nederlandse universiteit... voor, voor twee man en een paardenkop... een, een taalcursus Georgisch opzetten... Om, omdat je die taal een warm hart toe wilt dragen? Zo werken helaas ook de verdienmodellen van universiteiten niet. Nee. Nee. Ik snap dat je het goede wil doen... Maar dan, dan is dus eigenlijk de, 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 de tegenvraag of de aanvullende vraag op wat je net zei. Jij zit daar dus op die residentie met allerlei schrijvers uit Zwarte Zeegebieden. Mm -hmm. uh, uit kleinere taalgebieden ook. Um, jullie hebben allerlei uh, discussies met elkaar. Uh, nou, heb jij dit probleem? Herken je dit bijvoorbeeld? Nou, de taal daarvan is er één. Vertaling daarvan is er één. Maar geldt dat ook richting het Engels of richting het Duits of het Frans? Dus iets grotere markten, komen de Armeniërs en de Moldaviërs nergens aan de grond dan?
0: Nou, er is wel volgens mij zelfs een Frans-Armeense diaspora. Uh, een van de grote schrijvers uit Armenië woonde volgens mij in Frankrijk. En is dus veelvuldig vertaald. Ik, je moet me de naam nageven, ik zal het even opvoegen. Ja, ik wil zeggen jean
1: als naar maar dan zit ik in een andere. Nee,
0: categorie. nee, dat is uh, <laughs> Algerije, geloof ik toch?
2: Nee, Charles Tavour. Nee, Waar maar dat was een zanger. Maar, uh, ah, ja, wel ja. Armenië. Armees. Ook ja. Armees. Ja, maar was, uh, was oh, een zanger. Dus, Samen, voor, Samen met de beroemde tennisser.
0: Kan Engels. dit er nog uit worden gekregen? Nee, dit is, dit is helemaal grappig. Um, nou, wat je vooral ziet, is dat het omgekeerd werkt. Dus wat er gebeurt, is dat er uh, de boeken uit de grote taalgebieden naar de kleine taalgebieden toe komen. En niet andersom. Ja, ja. dus. Dat betekent ook dat er, wat, wat ik bijvoorbeeld heel veel hoorde... was dat de Georgische en Armeense schrijvers van elkaar concludeerden... ik lees nooit, wij vertalen elkaar niet eens. Ja, ja, ja. Wij lezen vooral boeken die uit die andere gebieden mm. komen. Waardoor je ook nog een soort westerse ja, focus hebt eigenlijk. Terwijl zij tot de conclusie kwamen, ik weet helemaal niet hoe jij... over je eigen, ja, wat je ook schrijft als schrijver... kun je het natuurlijk over van alles hebben. Maar zelfs het is dus soms niet eens een onderlinge uitwisseling tussen literatuur, wat volgens mij ook interessant is om te onderzoeken. Ik ben nog niet, ik zou graag meer daarover willen weten. Ik wil graag terugreizen ook om die schrijvers te spreken en te kijken hoe die markten eigenlijk in elkaar zitten. Maar de westerse markt, vooral de grote landen, is enorm dominant. Ook in Nederland. Als je kijkt naar de top uh, eindjaar, lijntjes aan het eind van het jaar, dat, de toptitels zijn niet Nederlands.
2: Nee, dus een mondiale kwestie staat ja, los van deze zeker. oorlog.
0: dat staat los van de oorlog. Maar het is wel denk ik, interessant om daar meer vragen over te stellen. Ik heb geen antwoord. Richard. Nee, maar ook die
1: landen. En dat heb ik ook uit een eerder gesprek met Nino Hartischvili opgepikt. Ook die landen um, ten oosten van de Elbe. En dat kan je heel breed pakken. Want we doen er een stuk of dertig als je Centraal-Azië en de en zo meetelt. Mm -hmm. ja, ook daar is natuurlijk altijd een, 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 in meer of mindere mate een, een, een focus ook op, op West-Europa. Of op het Westen. Zo van ja, daar willen we bij horen. Dus dan willen we ook de, die muziek deels omarmen en... Die literatuur deels omarmen en dan vergeten we soms onze eigen geschiedenis en onze eigen cultuur want ja dat is ook maar klein en dat, wat doet het ertoe um, een soort herwaardering eigenlijk van waar je zelf vandaan komt
0: ja en ik denk ook wel en dit is misschien uh, mijn partner komt uit uh, Roemenië is vertaler <laughs> nederlands Roemeens. en wat ik wel of we, we hebben het ook wel over je misschien en nu parafaseer ik haar, dus ik hoop bij God dat ze niet kwaad wordt.
1: Ik weet niet. Uh... Ze is heel
0: aardig en lief. Oké, okay, dan um, komt het goed. Dus dat komt goed. Maar wat je, waar we het wel eens over hebben, is ook de frustratie van het ervaren... van dat je een kleiner land bent, wat eigenlijk al heel lang vergeten is. Uh, nu, Roemenië is niet per se klein, overigens. Dus nee, God, grote is nou, ik vind groot. dat het vrij veel vergeten wordt. <laughs> uh, ja. uh, maar ook op de kaart wordt het vergeten, maar ook... Um, dat Westsplaining komt hier ook weer bij om de hoek. kijken is dat je niet als een uh, gelijkwaardige gesprekspartner wordt gezien... als het bijvoorbeeld gaat over politiek. Of dat mensen hun eigen politieke West-Europese West West politieke stempel op jouw land willen leggen. Of hun ideeën op jouw land willen leggen. Maar wat er ook een beetje voor zorgt dat je deels het gevoel hebt... dat jouw verhalen geen plek hebben. En dat geldt denk ik ook, zeker als ik het afgelopen week met die schrijvers over had... ook voor de literatuur. Um, maar ook... Um, dat zorgt deels natuurlijk ook voor frustratie, denk ik. Dat is weer een heel ander punt. Maar ik denk, ook als ik kijk naar mijn oom bijvoorbeeld... is ook veel frustratie van al meerdere decennia ertussen liggen... en eigenlijk voor een groot deel vergeten zijn... ook op cultureel gebied. En, dat is, en dan ben ik dus naïef, Hubert, dat ik denk... ja, dat kunnen we niet even inhalen. Even opschieten allemaal, gewoon... Even allemaal Fassil Stoes lezen. En, nou ja, het is bijna uh, ja.
1: kruiviaans. Uh, je hebt denk ik iets minder met voetbal dan Hubert en ik. Maar uh, het idee van elk nadeel heeft zijn voordeel. Die oorlog is verschrikkelijk. Maar op een of andere manier is er wel meer aandacht gekomen... Enorm. voor landen buiten Rusland. Dat landen überhaupt niet onderdeel zijn van Rusland. En daar zou je nu dan toch... Maak er nu dan maar gebruik van ook.
0: Ja, en ik denk dat het echt le ook leuk is. Ik ben nu, maar dat ze dan Polen... Uh, Tokachuk aan ja. het lezen... Uh, jaag je ploeg over de botten van de doden. Nou, als je echt... Volgens
1: mij is Charlotte Pothuis ja. daar de vertaalster van. Dus laten we dan één vertaalster even hier op het schildhuis.
0: Ja, te gek. Charlotte doet heel goed werk. Um, en dat boek is hilarisch. Als je deze zomer nog op vakantie gaat en je wil heel goed lachen om een boos oud vrouwtje in een Poolsdorp op de grens met Tsjechië. dan kun je je geluk op. Het is fantastisch.
1: Taaltip. Ja. Um, om in voetbaltermen dan weer te blijven, sorry, even in de absolute slotfase... Oh, nou klink ik echt als Wilfred Genees, sorry daarvoor. Om <laughs> um, in de slotfase van deze bijna zomer gastachtige editie van de Piristroikast... Um, nog één uh, dilemma waar ik mee zit aan te stippen... en dat krijg ik heel veel terug nu uit Oekraïne, wat daar gebeurt. Een discussie over, um, wat doe je met het geld? Gaat het geld allemaal naar het front... Zelensky geeft aan, we moeten zoveel mogelijk geld nu in de defensie en de oorlog steken. Want we hebben een oorlog te winnen. Dat is het allerbelangrijkste nu. Het gaat om ons bestaansrecht. Of um, kun je ook nog geld investeren in cultuur, in musea, uh, fonteinen, de plantsoenendienst. En dat zeg ik misschien wat gekscherend. Tegelijkertijd is dat wel wat burgemeesters als Klitschko in Kiev en Sadovi in Lviv doen. Hadden jullie daar iets van meegekregen dat die discussie nu in Oekraïne speelt, opleidt? En, en, maar wat is überhaupt je gedachte erbij?
0: Nou, ik sprak een aantal maanden geleden Julia Kozlovets. Zij is de directeur van het Boek Arsenaal Festival in Kiev. Vorig jaar hebben ze dat festival niet door laten gaan. Toen was uh, Kiev soort van bezet, dus was het vrij onmogelijk om een festival te organiseren. Maar dit jaar deden ze het wel. En ik denk dat het juist een heel, en zij zei dat ook... Deze oorlog gaat niet alleen over territorium. Deze oorlog gaat heel erg over cultuur en identiteit. En wij moeten ontzettend laten zien dat wij dat nog steeds doen. Niet alleen omdat het naar buiten toe belangrijk is om te laten zien... dat je als het grootste literaire festival... Uh, een van de grootste literaire festivals van Oekraïne nog steeds aan het werk bent. Dat je team aan het werk is. Uh, zij zijn ook aanwezig op boekvers. Oekraïne is overal aanwezig op boekvers. Met niet alleen uh, Oekraïense schrijvers... maar bijvoorbeeld ook met Sergei Plochi, waarvan wordt laten zien van... hé, hey, kijk, dit wordt er allemaal over Oekraïne geschreven. Als je meer wil weten, kun je ook deze vertaling lezen... of dit Engelse boek wat er al is. Want het is belangrijk om op een breed vlak... die Oekraïnse cultuur uit te dragen. En het heeft een communityfunctie. Namelijk dat mensen niet alleen maar... s'avonds naar bed gaan... en voor de zoveelste keer op die luchtalarm-app moeten kijken... en denken, nou, zal het vanavond rustig worden of niet? Maar dat ze ook overdag mensen kunnen ontmoeten... Naar die boek ver kunnen gaan die eind juni plaatsvond... waar Zelensky trouwens de eerste avond binnenwandelde... samen met zijn vrouw Olenka en natuurlijk de, de bodyguards... om wat boeken in ontvangst te nemen. Om daar met aan met de biografie van
1: Steven Dirk zo ja, uh, tegen zijn shirt. Ja, dat was een uh, prachtig
0: beeld. <laughs> nee.
1: Um, nou ja, we hebben het in Nederland... Ik heb erover na zitten denken. We hebben het in Nederland ook over ruimtelijke ordening. Dat we het zo belangrijk vinden dat er groen is in de stad... en, en, en water en dat we... Om, nou ja, die communityfunctie, dat we ons... Ook vrolijk voelen en naar buiten willen. en mm -hmm. In Oekraïne is er natuurlijk in zo'n groot deel van het land ook uh, niet dagelijks een oorlog. Uh, of moeten er dingen worden gerepareerd. Uh, ja, waarom, wa waarom zou dat daar dan niet voor kunnen gelden? Uh, waarom mag Klitschko niet, uh, niet een fontein in miljoenen stad Kiev waar bijna iedereen weer terug is installeren. Er uh, zal ook wel een politieke gedachte achter zitten dat Zelensky geen fan is van Klitschko en van Sadovi.
2: Ik sluit niet uit dat dat een rol speelt. Ik, ik, ben, ik vind dat ik als Amsterdamse kaaskop terughoudend moet zijn in het beoordelen van dit soort hmm. uh, politieke uitspraken van in dit geval Zelensky. Maar mag ik uh, ma verschuilen, laat ik het zo formuleren, ja. achter Robert Serry, de eerste Nederlandse ambassadeur in het onafhankelijke Oekraïne in de jaren negentig van de vorige eeuw. Dat is een van de leidende mensen achter de organisatie Open Door Ukraine. En dat die organisatie is begonnen met het repareren van kapot gebombardeerde daken ja. in Irpin. Ja, ik heb ze ik gezien in, in Irpin, ja. ja. Uh, en zijn standpunt is, en ik denk dat hij uh, uh, hetzelfde denkt als, als Lisa... zijn standpunt is, de, het herstel uh, van en de, de wederopbouw van Oekraïne moeten we niet uitstellen tot na de oorlog... Uh, zeker niet als die oorlog tot sint jutemus duurt. Nee, je moet juist nu beginnen met de wederopbouw... omdat dat perspectief biedt aan de uh, Oekraïnse gemeenschap. En het kan ook omdat Oekraïne anders dan Rusland... Een, 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 een land is met veel meer civil society. Met veel meer burgerschap dan in Rusland. Dus er zijn ontzettend veel initiatieven, burgerinitiatieven... die concreet bezig zijn met het herstellen van daken... Maar het onder, een, een fontein is ook onderdeel van dat burgerschap. Is ook onderdeel van die civil society. Het hoeft niet alleen maar hoogwaardig cultureel te zijn. Of heel fysiek een dak boven je hoofd. En zijn kritiek is, van Robert Serry op het Westen. Dat wij die vraag steeds willen uitstellen. We denken van nou, het, dat komt wel. Ze hebben alleen opbouw. maar tanks nodig. Ze hebben nu alleen tanks nodig. Het komt misschien ook heel goed uit. Want dan kan je de, de kosten een beetje voor je uitschuiven. Serri zegt, nee, we moeten nu ook al... In, aan, in, in de weer gaan... Uh, in de, en, en bereid zijn te betalen... voor de wederopbouw van Oekraïne. Want dat sla je twee vliegen in één klap. Je steunt de Oekraïnse civil society... de burgergemeenschap. Je geeft perspectief. En uh, je voorkomt dat... Um, je na de oorlog... Uh, de wederopbouw van Oekraïne... Uh, van scratch af aan moet, moet, moet beginnen. Mm -hmm. Met alle risico's... ook uh, in de corrupte sferen van dien. Hè? Want dan ineens komt er krankzinnig geld... dat land in... En dan gaan ook mensen, uh, verkeerde mensen aan de kraan uh, draaien. Dus ik denk dat uh, uh, het uitgangspunt is... juist de kracht van de Oekraïnse gemeenschappen, de Oekraïnse samenleving is... dat ze zo levendig is. En dat ze zich niet van de terrassen laat verjagen. Ja, zeker. Ondanks deze oorlog. En dat moet je alleen maar steunen. Moet dat je... ze misschien wel blijven dankzij
1: de terrassen. Want als er ook gewoon... Om het maar plat te zeggen, geen reet meer aan is om in de Oekraïne te wonen, want een oorlog. En er wordt ook niet meer in geïnvesteerd. Ga dan maar allemaal richting West-Europa.
0: Ja, en, en dan zelfs, heb je weer uh...
1: het Kremlin een uh, uh, <laughs> plezier ermee gedaan.
0: Ja, er worden zelfs wederopbouwraves raves georganiseerd. Waar, je, waar een DJ staat te draaien, terwijl je een huis staat op te bouwen met een hele groep jongeren. Dus volgens mij ook een organisatie die samenwerkt met Nederland. En dan kun je in je vakantie vrijwillig uh, daar naartoe gaan om dat te doen. Er wordt er gekookt. En. Het, de video's die daarvoor worden gemaakt zien uit als een soort schoolkamp eigenlijk, wat natuurlijk een beetje absurd is, maar...
1: Ja, maar van nee, Zelensky ook... mogen de de DJ niet meer betalen. Ja, nou, oké. Okay. Maar ja, Ik kunstenaars zeg het zijn vaak...
0: het wel gewend, toch? Ja,
2: weet je, Zelensky die, 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 heeft, die, die heeft ook zo zijn eigen koers en die moet natuurlijk ook uh, proberen om de alertheid voor de militaire component van de oorlog, Zeker. Uh, om die hoog te houden... Ja. Uh, maar wij, moeten, wij kunnen in Nederland maar één ding doen. Namelijk onze, sorry, ja, het is een ontzettend cliché... maar onze Calvinistische neiging om te denken... dat mensen die in de oorlog verkeren, Oekraïners in dit geval... altijd somber, ja. hè, met hun hoofd naar beneden over straat moeten lopen. En geen, niet, iPhones en geen iPhones mogen hebben. Geen iPhones mogen hebben en niet mogen dansen. en Geen muziek mogen maken, omdat er niets te vieren nee. valt. Mm -hmm. Ik denk dat we in Nederland na een geval, ons kunnen... Uh, ons dat uh, ja dat, dat in oogschouw moeten nemen en dat we onze eigen calvinisme een beetje aan banden moeten leggen als het om oekraïners gaat.
0: Mag ik dan tot slot een tweet toevoegen van een vrouw die ik al sinds de het begin van de invasie volg, wat volgens mij hierover gaat? Uh, ik vind het wel ja. leuk. Jij komt met allemaal citaten, ja, dus komen erin. Of jij ja, een een heet dat? Het staat vol met screenshots van en video's opslagding. Uh, zij heet Jaroslava Antipina. Ze woont in Kiev en heel lang. Uh, dat doet ze nog steeds. Elke ochtend deelt ze haar hashtag warcoffee. En dan deelt ze iets over hoe de nacht was. Ze heeft een kat die Victoria heet. Soms is die kat verkouden of ziek. En dan weet je, het is een soort dagboekfunctie. Maar ook een manier om te blijven praten met mensen die niet in Oekraïne wonen. En volgens mij was dit ja, 24 juli. Deelde zij uh, 7 uur 24 p.m. Ik heb geen idee wat, welke tijd dat is. Avond toch? Ja. Avond ja. Ik ben daar zo slecht in. In Kiev.
1: Bij deze onthouden.
0: Ze zei het volgende, just some thoughts. Sometimes I want joy, a real one. It's difficult to be sad and gloomy all the time. So I smile. I look for beauty everywhere. Flowers, leaves, puddles on rainy days, birds, people. Maybe it is in our human nature, I don't know. We all need light, especially in darkness. So when you see a person who lives in war or other sorrow smiling, this person isn't mad. Maybe he or she needs some joy right now. Ik denk dat dat een prima argument is om iemand een fontein te geven. Misschien
1: de directeur van Ajax.
0: Misschien kunnen ze dat... Hoe heet zij ook alweer? Suzanne?
2: Uh, Lendrink. Suzanne, ja, als je luistert, financieel directeur.
0: ergens anders in investeren is een goed idee. Okay.
1: Nou, dank jullie wel voor deze, wat ik al zei, bijna zomergastenachtige editie van de, uh, de Perestroikast Over allerlei dilemma's en kwesties, kwesties waar we mee zitten. Maar waar we volgens mij in bijna alles wel een oplossing voor hebben bedacht. Namelijk doen of niet doen. Dus wat dat betreft eh, komen we een eind. Um, ik denk dat we nog heel veel andere dilemma's voor onze kiezen krijgen. Want ja, yeah, Hubert, jij, jij voorspelt helaas dat het in Oekraïne nog lang niet klaar is met de Russische
2: aanvalslust. Nee, ik vrees dat de Russische strategie is om deze oorlog zo lang mogelijk te laten duren. Om de Oekraïners murm te beuken en om het Westen moe te maken. Ben ja. daar, ik ben daar... Ik ben niet optimistisch over de onderhandelingsbereidheid aan de Russische kant.
0: Nee, ik ook niet. En om, uh, ik sprak Alina Kroek bij de residentie. Een Oekraïnse schrijver die nog steeds woont en werkt in Lviv. En af en toe reist met haar werk. Haar man werkt in het leger, zit aan het front. Is al één keer gewond uh, teruggestuurd in de Donbass-oorlog. Is inmiddels weer aan het werk. En die zei ook, ja, dit, ik zie het somber in, het gaat echt heel lang duren.
1: Dus spring in een fontein en ga naar een rave party, zolang het kan. Ja. Leef alsof het je laatste dag is. Oh god, wat een cliché is dat. Nou, sorry daarvoor. <lacht> uh, ik bijna als André Hazes junior op deze manier. Dat was niet de bedoeling. Dank, uh, Lisa Wede en Hubert Smees. Ook voor al jullie um, expertise, aanbevelingen. Uh, en soms bemoedigende woorden. En helaas soms ook feitelijk juiste uh, sombere aanvullingen. Ja, dan heb je eigenlijk nog een mop van mij te goed. En ik was weer eens betrekkelijk laat met het verzoek indienen bij Joost Bosman. Uh, dus die kon toch niet gelijk uit zijn dij een mop kletsen. Maar ik heb er op YouTube een gevonden over Russisch voetbal. Dus laten we eens kijken of we hierom uh, kunnen lachen.
0: What do you call
2: a Russian footballer who keeps fouling? Send him off. Bij <laughs> Lisa valt het kwartje. Bij mij niet. Send him off. Ja, send him off. Ja, stuur hem van het veld. <laughs> Ik, ik vind het nog, ja, niet zo grappig. Nou, nee, okay. Het zal in mijn, mijn humor liggen. Oké, okay.
1: toch bedankt dat jullie er veel te
2: zijn.
1: de naam is Floris een Doppelbachina. <middels>